0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ostcast 2017. Wie bereits letztes Jahr möchten wir auch diesmal gemeinsam unsere Eindrücke zu der wichtigsten Awardshow des Planeten loswerden. Hierzu steht zum einen vor dem Mikro unser gern gehörter Podcast Micha.
1: Hallihallo, schönen Abend zusammen.
0: Na, hallo Micha. Na, du warst ja dieses Jahr besonders heiß auf die Oscars, was sich auch zuletzt in deiner gesungenen Liebeserklärung an Lalaland gezeigt hat.
1: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, also... Auf die Oscars bin ich eigentlich immer so ein bisschen heiß. Ich kann auch gar nicht erklären, warum. Ich mag die Veranstaltung irgendwie, beziehungsweise dieses Mitfiebern, wenn da Filme bei sind, die man cool findet. Letztes Jahr hat das gut geklappt mit Mad Max. Dieses Jahr hat es weniger gut geklappt mit den Filmen, die wir gleich noch besprechen werden. Ähm, genau. Äh, ja, die, die gesungene Filmkritik für La La Land freut mich, dass die so positiv aufgefangen wurde. Ähm, ich hatte einfach tierische Probleme, über Lalaland zu schreiben, äh, weil ich habe angefangen zu schreiben und wollte dann ja quasi jede Referenz aus diesem Film auch erwähnt wissen, damit auch wirklich jeder checkt, was da alles äh, noch mit drin steckt in dem Film. Und dann habe ich im Endeffekt irgendwann so den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nö, jetzt lässt es ganz jetzt singste. <lacht>
0: und so kam es dann. Ja, also ich muss echt sagen, du bist schon ein Sack, ja. Ich habe mich echt geärgert, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? <lacht> so ein Audio Review zu Singen, ja, aber ja gut, bei mir hat eh nichts gebracht, weil ehrlich gesagt bin ich so musikalisch, also wie ein Esel halt, also ich krieg da nichts <lacht> zustande. Aber es, also ich muss auch nochmal ein Lob aussprechen, da war echt eine geile Aktion von dir. Danke, <lacht> okay, danke. Also Leute, hört sich das an, Micha, der Dudelsack, ey, äh, der. <lacht> ja. Er macht das wirklich sehr, sehr gut. Ja, zum anderen sitzt mal wieder der Tom auf dem roten Teppich. Hallo Tom.
2: Moin und äh, ja, ich habe mein rotes Paillettenkleid an. Äh, danke, dass du fragst. Und <lacht> äh, ja, es freut mich wieder dabei zu sein.
0: Schön, schön. Mhm. Ja, sind für dich die Oscars auch äh, ja das Highlight des Filmjahres eigentlich? Äh
2: nee, komplett gar nicht, ähm, weil ich habe so mein also oh nee, das klingt jetzt viel zu negativ, aber ich habe immer das Problem, dass bei so einen Verleihungen mir immer zu sehr zu viel in die Länge gezogen wird, dieses ganze Red Carpet äh, Schaulaufen äh, interessiert mich halt nicht und da würden mir mal ein bisschen zu viel das wäre so eine schöne Veranstaltung wenn es halt so zwei Stunden dauern würde aber das sind ja meistens dann was fünf sechs Stunden oder sowas äh, insgesamt mit allem drum und dran
1: ja es kommt schon was zusammen auf jeden Fall
2: und das ist halt äh, nee das ist dann ja nicht so meins und ich bin da mal noch so ein bisschen reserviert äh, was meine Meinungen angeht wie viel Politik im Hintergrund da mitspielt wer was gewinnt ich traue dem Ganzen manchmal nicht wer da was gewonnen hat und so aber ähm, <lacht> Trotzdem äh, einfach immer noch die wichtigste Veranstaltung, was Film angeht. Ähm, nicht nur zur Freude der derer, die gewinnen, sondern die Möglichkeit, die daraus für die Gewinner entsteht. Und auch für die Nominierten natürlich.
0: Ja, stimmt. Ein wahres Sprungbrett, ja. Ja, weil du sagst, ähm, du traust denen nicht so. Also Umschläge werden auf jeden Fall nicht irgendwie verschoben oder vertauscht. Das wissen wir jetzt <lacht> <lacht> Aber da kommen wir noch dazu. Ja, der dritte Tourist im Dolby Theater ist meine Unbekanntheit, der Florian. Hallo. <lacht> ja, zumindest zusammen, denke ich, haben wir fast alle nominierten Filme gesehen, oder? Außer den Sieger wahrscheinlich. <lacht> äh,
2: genau, der lief bei mir leider in einer blöden Presseverflugung ansonsten, äh, also Moonlight, wir reden von Moonlight, ähm, Genau, habe ich. Also ich habe ansonsten alle gesehen, außer jetzt leider, leider den Salesman habe ich nicht
1: gesehen. Bei dir, Michael? Nicht bei dir aus Micha? Ist genauso. Ja, Salesman habe ich auch noch auf der Liste. Und Moonlight, ähm, ja, auch auf der Liste. Kommt ja jetzt demnächst. Ich muss generell gerade noch ein bisschen was aufholen. Ähm, Jackie wollte ich mir noch äh, angeschaut haben und Lion. Ja. Das
0: was? sind so die nächsten auf der Liste bei mir. Okay, also Lion Jackie hast du hast du nicht gesehen, die hast du Tom gesehen? Oder?
2: Oh, oh, oh Gott, jetzt habe ich ja gelogen wie ein Hafenarbeiter. Natürlich <lacht> habe ich, hab ich die nicht gesehen. <lacht> Okay, also
0: <lacht> ja, Leute, dann, also ich habe glaube ich ganze, ja, ich, die Hälfte vielleicht gesehen, also ich habe schon Hexer Rich mhm. gesehen, ähm, La, La Land, äh, Hicken Figures, äh, ähm, Figures, dann noch, klar, Arrival und, und die paar technischen Sachen, ihr kennt mich ja, die habe ich auch fast alle gesehen, leider Suicide Squad, <lacht> ähm, aber Lion und Co also Moonlight hätte ich gerne noch gesehen habe die mhm. PV auch nicht geschafft und er startet ja glaube ich in Deutschland jetzt mit groß prangend auf dem Plakat er wird er hat ein paar Oscars geholt wird ähm, am 9. März glaube ich erst in Deutschland
1: ja, das ist auch so Teil meiner kleinen Oscar-Verschwörungstheorie. Ähm, ich glaube, dass die letzten, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich es wirklich nicht weiß, aber der Gedanke kam mir gerade eben. Ähm, meistens sind die Filme, die den Titel bester Film holen, äh, bei uns die Filme, die erst nach den Oscars irgendwann in den Kinos anlaufen. Das war bei Raum so, wenn ich mich richtig erinnere. Bei Spotlight war das so. Äh, und jetzt mit Moonlight kommt überraschenderweise wieder einer, der erst noch an den Kinokassen in Europa startet. Ja, ähm, aber wie gesagt, ohne Gehalt, vielleicht rede ich auch gerade einfach nur Quark.
0: Das ist ein ganz klares Muster zu erkennen. Ich glaube, du hast recht. <lacht> ja, das waren also die 89. Äh, Oscars, die heute... Ähm, ja von gestern auf heute stattgefunden haben. Produziert wurden die wieder mal von Neulingen. Also letztes Jahr gab es ja schon Neulinge in, im am Produktionstisch. Diesmal wieder. Es waren die zwei Filmproduzenten Michael De Luca und Jennifer Todd. Beides Amerikaner. Die haben also sich an der Show-Königsklasse versucht mit den Oscars. Wir werden gleich besprechen, ob es gut war. Gastgeber der Preisverleihung war auch ein Neuling. Noch nie bei den Oscars. Jimmy Kimmel kennt ihr ja wahrscheinlich ihr beide auch so abseits
2: natürlich natürlich.
1: Absolut.
0: Genau, ich bin auch ein, ein großer Fan das ist vielleicht übertrieben, aber ich mag ihn schon sehr gern, habe mich sehr gefreut, dass er die Chance bekommt. Er war ja zumindest bei den Emmys schon zweimal Moderator 2012 und 2016, ähm, wobei die Emmys jetzt für mich nicht so die unterhaltsamste Award Show ist, also da finde ich die Golden Globes fast besser, wenn der Herr Chervis auftritt, das ist auch so ein, so ein <lacht> eine richtige Granate. Also der, der ist auch schon der Hammer. Ja, klare Favoriten, ganz klar, oder? Lala Land 14 Nominierungen hat er gehabt. War eigentlich der große, Wahnsinn. ja, war der große Favorit auf auf ich sage mal zweistellige Oscars, vielleicht sogar. Ja, wir werden es gleich wissen. Ähm, hat er den Rekord von Titanic eingestellt? Oder ist gleichgezogen. Ich glaube, Titanic hatte auch 14, oder?
1: Ich meine, so ist es, dass Lala Land den Rekord mhm. quasi eingestellt hat.
2: Mhm. Ich möchte auch sagen, hatte Titanic, hatte glaube ich 12, oder? Ich hatte glaub, Titanic, Titanic nicht genauso viel wie äh, Ben Hur oder so? Ah, nee, Ben Hur hatte 11. Egal, lass uns äh, kein gefährliches Halbwissen.
0: <lacht> kein gefährliches Halbwissen hier rein. Also, auf jeden Fall hat er den Rekord eingestellt mit 14 Nominierungen. Aber er hatte auch mit dem afroamerikanischen Drama Moonlight einen starken Konkurrenten achtmal nominiert. Ja, also da wusste man auch, hm, gefährlich hatte er in den Vorab-Awards, Golden Globes, Waftas doch einiges holen können. Ich glaube, der hatte auch schon den Golden Globe Moonlight für bester Film. Liege ich da richtig für Drama? Ich glaube, ja. Ja, hm. genau. ich meine mich auch zu erinnern. Ja. Genau, genau. Und äh, Arrival hatte... Erfreulicherweise auch acht Nominierungen. Das war ein bisschen überraschend, weil vorab wurde er teilweise übergangen. Bei den Oscars hat er wirklich, vor allem in den technischen äh, Disziplinen, äh, viele, viele Nominierungen einstreichen können. Und ja, erwähnenswert waren natürlich noch Hexo Rich und Lion, die zusammen jeweils für sechs Goldmänner nominiert waren. Also, aber der große Favorit, La La Land, Michael, wir können offen reden, oder? Dein absoluter Liebling.
1: <lacht> ja, mein absoluter Liebling. Aber ich, ähm, es hätten jetzt keine 14 Nominierungen sein müssen. Ich finde, er hat so ziemlich jede Nominierung davon verdient, was ihn aber nicht zum Favoriten in jeder Kategorie gemacht hat. Ähm, hm. Wenn man gerade die ersten zwei Stunden zum Beispiel bei den Oscars geguckt hat und ähm, so mitgezählt hat, welcher Film hat jetzt wie viele. Ich glaube, nach zwei bis zweieinhalb Stunden hatte immer noch nur jeder Film einen. Also Das war diesmal so unterschiedlich die, die einzelnen Filme waren in jeweiligen Kategorien so unterschiedlich herausragend, dass es ähm, auch nicht wirklich eine große Niederlage jetzt war, dass davon von 14 im Endeffekt nur sechs geholt wurden. Das war, glaube ich, immer noch so mit das Beste, was rauszuholen war, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ne, gerade bei den Schauspielern, Ryan Gosling, Emma Stone. Das ist glaube ich so das aufgefüllt. Äh, das sind so die aufgefüllten Kategorien, sage ich mal böse. Ähm, hm. Im Vergleich zu Kostüm oder Kamera oder so, ja. ähm, dass dass die keine Schnitte haben gegen Casey Affleck oder äh, Maya Shala Ali oder so. Das war mir eigentlich klar.
0: Okay, also war aber schon im Vorfeld ein großer Favorit, ne?
1: Ja, also was den Geschmack angeht mit Arrival zusammen äh, meine beiden Filme des Jahres. Deswegen habe ich äh, auch mitgefiebert für die beiden. Ähm, ja dezent gut ausgegangen.
0: Ja, das stimmt. Bei dir, Tom, was war so im Vorfeld dein ähm, Favorit?
2: Ich, ich bin so, bei bei La Land war ich so krass überrascht. Ich habe den äh, mit einer Freundin in der PV geguckt. Ähm, schönen Gruß an Cooper an der Stelle. Und wir, wir haben den halt geguckt und ich bin ein großer Musical-Fan, also daran liegt es komplett gar nicht. Und ich kam halt raus und habe gesagt, ach, war ein richtig schöner, netter Film. Und dann komme ich nach Hause, gucke ins Internet und sehe, was da abgeht für diesen Film. Und ich dachte, okay, habe hab ich irgendwas nicht mitbekommen, war ich in einer falschen Laune oder so. Ähm, ich verstehe es nicht ganz, warum La La Land so polarisiert. Ich verstehe es in eine gewisse Richtung, aber dass der halt so mit Oscars zugedeckt wurde, ähm, also verstehe ich nicht komplett. Aber, ähm, Gott, meine Favoriten, ich glaube, mein einziger richtiger Favorit war ähm, Manchester by the Sea. Mhm der hat mich... Ähm, das, der war einfach, einfach richtig gut. Also man weiß gar nicht mal, auf welcher Ebene. Also ich finde den überraschend witzig, fand ich den äh, toll gespielt. Ich bin eh großer casey Affleck fan und äh, erzählt eine sehr, sehr gute menschliche Geschichte und der hat mich einfach am meisten beeindruckt. Und ansonsten hatte ich gar nicht so große Favoriten. Ich habe mir als einziges gewünscht wirklich, dass Danzel oder Dancel... <lacht> Washington, den halt für Fans ist ein einholt, weil der Film, ich hab den geguckt und seine Darbietung, die hat mich in den Sessel gedrückt. Also da war ich wirklich fertig. Nicht unbedingt vom Film, aber von ihm selber, der hat mich fertig gemacht. Also Wahnsinn. Okay,
0: also für mich im Vorfeld ähm, gab es eigentlich drei Favoriten. Jetzt nicht, weil ich sie überragend super duper fand. Also Lala Land finde ich mittlerweile richtig gut. Ich habe das zweite Mal gesehen. Beim ersten habe ich noch ein bisschen äh, mich aufgezogen, gehatet. <lacht> ja, übertrieben, <lacht> aber ich habe ihn nur dezent gefeiert, sage ich mal. Ähm, beim zweiten Mal hat dann Klick gemacht, Soundtrack sofort gekauft und äh, im Moment schunkelig ich durch die Welt, weil ihr wisst ja Leute, wir Bayern, wir können nicht tanzen, wir schunkeln. Und Lalaland Land <lacht> dazu ein, aber dadurch war halt Lala La Land mein Favorit. Dann natürlich durch die Golden Globes, Baftas und den anderen ähm, Awards, Award Shows war mir schon auch klar, dass Moonlight eine Rolle spielen wird und Manchester by the Sea. Leider habe ich den noch gar nicht gesehen. Meine Frau hat ihn gesehen und war schwer beeindruckt. findet ihn auch besser als Lala La Land. Ähm, also ja. für sie war Manchester by the Sea eigentlich der große Favorit. Also waren für mich auch die drei, auf die man achten muss. Bei den technischen Sachen ja, Favorit nicht, aber es gab natürlich einen großen Herzenswunsch von mir, das Arrival, den ich letztes Jahr ja bekanntlich vom letzten Filmjahr Podcast 2016 zu meinem Lieblingsfilm gemacht habe, dass der möglichst viel holt. Ja, das ist leider nicht so gekommen, wir können es schon vorwegnehmen, aber das wäre halt so mein Herzenswunsch gewesen, dass er der Mad Max von 2017 wird, aber er ist er nicht gelungen. <lacht> Oh, ja, oh mein Gott. Hast, hast du ihn gesehen, hast du ihn gesehen? Ja, oh, ähm,
2: da, hast, da hassen mich auch alle für und da, da bin ich sehr sehr gerne in äh, positiver und nett gemeinter Streitlaune mit euch. Ähm, <lacht> ich habe den äh, auch mit einer, mit einer Person geguckt und ähm, ich bin rausgekommen und habe gedacht, ja, okay, war nett. Was kommt als nächstes? Also der hat mich so gar nicht gekriegt. Also es lag auch nicht daran, dass ich den nicht verstanden habe oder sowas. Ich habe den total verstanden. Ähm, und äh, Logiklöcher sind mir da auch egal, hat jeder Film, gerade wenn er sich äh, auf so einen äh, Twist, sag ich mal, oder so einlässt, aber ähm, ich fand, der hat einen wunderbaren Soundtrack, eine tolle Kamera, aber die Geschichte fand ich zum Brechen langweilig, außer die erste halbe, dreiviertel Stunde.
0: Okay, das sehe ich ja bekanntlich anders, also ich, ich finde ihn großartig, der hat mich emotional schwer durchgeschüttelt und mhm. ähm, wirklich visuell auch traumhaft. Das meinte ich auch jetzt so Mad Max in den technischen Kategorien, wo er überwiegend nominiert ist, hätte ich ihn äh, gerne überall vorne gesehen. Und da kommen wir jetzt dann noch dazu. Da gibt es auch schon den einen oder anderen Streitpunkt, wo ich sage, ja gut, also den Oscar, also für die DC-Helden zum Beispiel, das ist so der erste Fall, wo wir dann gleich mal diskutieren können. Wahrscheinlich sind wir alle einer Meinung. Aber das, es gibt so ein paar <lacht> Sachen, die hätte ich nicht ausgezeichnet. genau. Aber mir war schon klar, dass es für Arrival schwer wird. Nicht wie für hm. Mad Max, denn der wurde überall gefeiert, zu Recht. Ähm, so ist es bei Arrival nicht. ne? Genau. Aber, aber
2: doch nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass Arrival doch schon äh, im Großen und
0: Ganzen sehr gut ankam. Wie siehst du es, Micha? Ja, aber es gab doch den ein oder anderen Kollegen, Bloggerkollegen, habe ich mitbekommen. Lukas war auch so ein Fall, der fand ihn ja auch nur, naja, okay. <lacht>
1: Ich glaube, dass der einfach schwerer zugänglich ist als noch Mad Max, weil Mad Max dann noch so die Vorteile eines Blockbusters hat. Das kann dann immer noch auch die Actionfans mit ansprechen oder so. Und bei Arrival, das ist ja dann schon auch irgendwie bewusst schwere, schwerere Kost. Und wenn du die Trailer siehst, ähm, dann siehst du, <lacht> ich habe ähm, gestern bei den ähm, Ausgast da gab es ja immer diese Zusammenschnitte der Filme, die wurden ja zwischendurch dann immer zwischen den Werbepausen vorgestellt. Ja. Ähm, da habe ich ähm, eigentlich so ziemlich bei jedem Film äh, den Schnitt gelobt, den Zusammenschnitt der Filme, weil da wirklich, die wurden so zusammengeschnitten, dass nicht gespoilert wurde oder so. Da wurde kein Twist verraten und nichts. Aber bei Arrival hat mich gestört, ähm, dass genau wie in den Trailern doch irgendwie vermittelt wird, es ist ein Invasionsfilm und ähm, da fliegt mhm. alles um die Ohren. Du siehst die zwei Explosionen, die in dem Film vorkommen und was weiß ich. Und wenn Leute mit der Erwartung ins Kino gehen, und äh, es ist ja nur nicht jeder Filmblogger oder jeder so ein Filmfanatik, der sich vorher da äh, total drüber informiert. Und dann kriegt er da so einen, so einen melancholischen Mindfuck geliefert, den er <lacht> vielleicht auch gar nicht verstehen will, weil es ihn einfach nervt, weil er gar nicht sowas gucken wollte. Ja. Ähm, Glaube ich einfach, dass der ein, so ein bisschen mehr polarisiert. Aber insgesamt habe ich schon wahrgenommen, dass der auch beliebt ist. Ähm, ähm,
2: hab, habt ihr euch so, so sehr ähm, daran erinnert gefühlt? Damals bei Independence Day 1. Da kam danach Contact mit Jordan Foster raus. Den haben die genauso beworben mit einer Alien-Invasion und der war irgendwie genau, der der kam gut an, aber wurde bei den Oscars irgendwie so ein bisschen übergangen. Und jetzt kommt Independence Day 2 raus und es kommt Arrival, der irgendwie genau dasselbe so ein bisschen abbricht. Also, das hat, das war für mich so, wo ich gedacht habe, okay, das ist so, das ist ganz schön ähnlich, was
0: da zwischen den Jahrzehnten gerade abläuft.
1: Ja, es ist ein, ist ein witziger Zufall auf jeden Fall.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall witzig, aber ich glaube, ich bin nicht so Arri Arrival war ja im Vorfeld eigentlich bei den anderen äh, Auszeichnungen gar nicht so stark im Fokus, deswegen hat mich ja, kann ich euch gleich fragen, ob es Überraschung gab bei den Nominierungen, hat mich, haben mich die acht Nominierungen schon überrascht, insgesamt. Gab es für euch Überraschungen so abseits? Also ich weiß nicht, ob für euch Arrival die Menge an Nominierungen eine Überraschung war, aber wo ihr gesagt habt, hey, den hätte ich nicht gesehen oder ich hätte den Tom-Ford-Film noch weiter oben gesehen.
2: Äh, Micha, gern. <lacht>
1: ähm, also bei, bei vielen Verleihungen gibt es ja gar nicht diese, diese detaillierten Techniken, äh, technik Technikkategorien. Sprich Arrival konnte gar nicht, wenn das wenn da offenbar seine Stärken liegen, konnte der da gar nicht so viel nominiert werden ähm, im vorhinein. Also wenn du jetzt den Ton mix, den Tonschnitt und den ganzen Spaß hast.
0: Stimmt, aber Bester Film zum Beispiel... Klar, hm.
1: klar, das fällt zurück. Aber wenn du einen Film mit acht äh, oder sieben äh, Oscar-Nominierungen ähm, zu ballast, dann kannst du den auch nicht nicht mehr unter äh, Bester Film listen. Also Okay. Ähm, ich bin zufrieden. Ich bin auch positiv überrascht, weil ich finde, selbst wenn er die jetzt alle nicht gewonnen hat, dass es äh, ein Statement ist, genau wie es schon bei Mad Max war, dass die Oscars anfangen für mehr Genre sich zugänglicher zu machen. Also Mad Max, weiß ich nicht, ob der vor vier Jahren auch zehn Oscar-Nominierungen bekommen hätte. Und ja. Ähm, genau, und ähm, äh, wie ja eben schon gesagt wurde, Contact wurde damals auch übergangen für seine äh, auf gut Deutsch gesagt Lahmarschigkeit, die äh, keiner erwartet hatte aufgrund der Trailer und so. Und äh, böse formuliert kommt ja Arrival jetzt auch nicht gerade wie ein Bonbon, wie ein Knallbonbon rüber. Und ähm, Trotzdem werden solchen Filmen jetzt irgendwie mehr mehr Räume geschaffen. Das war ist ja auch so ein bisschen mit reingefuscht. Hat sich ja auch Nocturnal Animals, der vielleicht vor ein paar Jahren auch noch nicht da drin gewesen wäre in der Liste. Ähm, ja, ich bin also insgesamt kann ich die Nominierungen alle nachvollziehen. Äh, da gab es jetzt eigentlich keine große Überraschung. Mich hat gestört, dass Amy Adams da jetzt, wenn man wenn man Arrival schon acht Nominierungen verpasst, warum ausgerechnet sie die Nominierung nicht kriegt zum Beispiel ähm, oder den den ähm, schwedischen Komponisten von Arrival. Also das wären meiner Meinung nach zwei Bänke gewesen. Aber gut, dann, dann war es halt, weiß ich nicht, wo waren die noch beim, beim Setting zum Beispiel, weiß ich nicht, ob das nötig gewesen wäre. Ähm, überraschend ja. fand ich Passengers.
0: Oh, ja stimmt. Musik, oder? Und Art Design, oder? Genau, mehr,
1: genau. Äh, Production also, Design und Score, was ich völlig in Ordnung finde, aber es war überraschend, weil das doch sehr seichte Kost ist irgendwie.
0: Das finde ich auch. Um, und zu Arrival, da sind wir uns wieder sehr einig. Also ich habe auch Amy Adams wirklich vermisst. Also ich fand sie sehr, sehr stark und ähm, sie hätte eigentlich eine Nominierung verdient gehabt ähm, und die Musik, genau, also da hätte ich Passengers halt äh, rausfallen lassen und und wer hätte Arrival äh, reingenommen, da sie ja beide sowieso von Sony sind, wäre es doch auch im Verle in der Verleihfamilie geblieben, ne? Ja, <lacht> ähm, genau. ja, genau. Bei dir, Tom? Überraschung? Ähm, ähm,
2: also genau, Arrival, auch wenn ich den Film nicht mag, ähm, muss ich ja trotzdem eingestehen, dass ähm, vor der, der Score hat mich sehr gewundert, dass der keine Nominierung bekommen hat, weil der war einfach, der war Wahnsinn. Und ähm, auch, auch Amy Adams hat mich sehr gewundert, dass die nicht mit drin war, weil die, ihre Schauspielkunst an sich war nicht wahnsinnig herausragend. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt, jetzt handle ich mir vielleicht Buße ein, soll aber erstmal nicht so eklig klingen, wie es wahrscheinlich tut. Aber wenn eine Emma Stone für Lala La einen Oscar kriegt, dann will ich, dass eine Amy Adams wenigstens nominiert wird, weil die ganz stark auf einer ganz anderen Ebene in den Kleinigkeiten in ihrem Minenspiel wahnsinnig punktet. Und hm. da verstehe ich es nicht. Also gerade diese ganze Mutterrolle und die Tragik, die im Grunde denn dahinter steckt, das ist, ich weiß nicht, da frage ich mich, fragt, was das soll. Aber ansonsten ähm, hat mich eher gewundert, also bevor die Nominierten halt rauskamen, welche nominiert sind, war es bei mir tatsächlich der Fall, dass ich mich gefragt habe, puh, welche Filme sollen da überhaupt nominiert werden? Weil ich finde, dass es ein sehr schwaches Jahr war und ich bin der Meinung, wenn es mehr wirklich, wirklich gute Filme gegeben hätte, wären viele von denen, die dieses Jahr dabei waren, nicht dabei gewesen. Also für mich waren viele Titel bei, die gut waren, aber nicht herausragend. Ähm, wenn man sich da andere Jahre anguckt, was da für Filme bei waren, wenn man sich jetzt so die äh, Mitte der 90er, Ende der 90er anguckt, was so da in dem Jahrzehnt alles Oscar nominiert war, so richtige Eben, ähm, mhm. so wie Gladiator, Titanic, äh, Jurassic Park, ähm, da sah ich, ähm, okay, also die Qualität, klar, vielleicht auf dem Drama-Level waren gute Sachen dabei, Ausnahmeerscheinungen wie, Manchester by the Sea, der eine gewisse Tragweite auf jeden Fall hat. Moonlight kann ich nicht sagen, aber alles andere, sage ich, sind richtig gute Filme, aber nicht Filme, wo ich von Hause aus sage, okay, das ist Oscar-Material.
0: Hm.
1: Okay. Ja, ja sehe ich ganz genauso. Hm. Ich hatte, wie gesagt, 2016 haben wir ja im Podcast drüber gesprochen, war ein unglaublich schwaches Jahr. Ja. Ich glaube... Beziehungsweise ich finde das halt mit denen also man hat ja auch in den nominierungen gesehen das sind ja äh, im schnitt sieben oder acht filme auf alle kategorien verteilt ähm, ich glaube einfach dass zum beispiel lala La land von der stimmung profitiert ähm, als noch mehr von der handlung du hast von acht filmen sechs die ja düster schlecht drauf sind trauriges thema haben und dann kommt so ein bunter lala La land äh, Streifen. Musical, das Hollywood abfeiert, so ein bisschen. Mm. Ja, ich glaube, das hat denen nochmal ordentlich Schub gegeben, weil eben ähm, ja die Blockbuster ja quasi durchweg versagt haben und alle überraschenden Filme dahinter nicht groß genug waren, um für die Oscars dann wirklich da berücksichtigt zu werden. Mm. Mir würde jetzt auch spontan, wie gesagt, niemand einfallen, den ich unbedingt unter den Schauspielerkategorien jetzt da gesehen haben wollte. Ähm, ja,
0: hätte hätte vielleicht Hello High Water ein bisschen mehr verdient gehabt.
1: Nee, aber, überhaupt nee. nicht.
0: Ich habe ihn nur nicht gesehen. Deswegen, er wird da auch ziemlich gefeiert. Also. Der also ist nicht der schlecht, der ist nicht, der schlecht, ist nicht schlecht, aber das genau. ist so ein typischer
1: Jeff Bridges-Film. Und ich ähm, mag Jeff Bridges total. Aber er spielt, glaube ich, seit 20 Jahren The Big Lebowski. Und ähm,
2: <lacht>
1: ich konnte schon bei True Grit den Hype nicht nachvollziehen. Und bei Hello, mich mich catcht dieses, dieses Western. Southern American Ding sowieso nicht. Ich kann ihm auch nicht zuhören auf Englisch. Das geht einfach nicht. Das ist schon
2: das ist wirklich schwer.
1: Ja, ist ja. wirklich schwer. Und ja, Der Film ist trotzdem gut. Allein Ben Foster macht den Film sehenswert, meiner Meinung nach. Aber ja, noch mehr Nominierung hätte er jetzt auch nicht gebraucht.
0: Der hätte vielleicht Ben Foster nominiert gehört?
2: nee.
1: Hätte man drüber diskutieren können, müsste man, ist aber die Frage, wen man dann dafür auch wieder rauskicken würde.
0: Ja, Chef.
2: Er, er hat auch gar nicht so viel, also okay. so viel Screen Time so also er hat es war mit irgendwie große Nebenrolle, wie sein Bruder, aber irgendwie teilen die sich alle so ein bisschen den Film und ich glaube, Ah, nee, wie, wie äh, Micha schon sagte, der, der ist richtig, richtig rund, aber in jeder Kategorie fehlt so das letzte Quäntchen, wo man sagt, okay, man muss jetzt auch mal unterteilen zwischen guter Film und sehr guter Film.
0: Ja. Da habt ihr recht. Also ich habe ja auch letztes Jahr war schon nicht so stark. Ich fand auch dieses Jahr, ja, ist ein bisschen schwerig äh, auch zu beurteilen für mich, da ich äh, nicht alle gesehen habe. Also wie erwähnt, Manchester Bay, die so sehr, sehr stark sein ähm, mhm. und hätte vielleicht auch, wenn Lala la Land nicht so heraussticht, vielleicht mehr holen können oder wenn die Oscars nicht wieder was gut machen wollen, ähm, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, äh, ich meinte die Black Party, äh, weil es gab da schon sehr viele Auszeichnungen für Filme von der Community, aber la lasst uns einsteigen, oder? Fangen wir an mit der Red Carpet Show mit dem Special davor. Äh, Micha, hast du das eigentlich angeschaut oder auch nur...
1: Nein, konsequent gemieden, weil ich diesen diesen äh, Fashion-Porn einfach nicht leiden kann. Ähm, da kommen die Menschen mir mal vor wie Schaufensterpuppen, die so vorgezeigt werden, so gezwungen lächeln müssen und äh, Kleider tragen, die sie sich niemals leisten könnten und ähm, ist überhaupt nicht mein Ding und ähm, ja, seit jetzt zwei Jahren machen wir hier von der Arbeit aus diese Oscarnacht und gucken vorher lieber drei der nominierten Filme hintereinander, bevor es losgeht mit der Verleihung, haben wir dieses Jahr auch gemacht. Ähm, ist mir so lieber.
0: Ja, sehe ich auch so. Es ist äh, immer belanglos und und diese Selbstverbeiräucherung, die Leute wirken künstlich, ja, ja. für mich dann teilweise unsympathisch. Ähm, deswegen, ganz ehrlich, Leute, das spiele ich vor. also Oder, also, <lacht> ich habe es jetzt nicht live gesehen, sondern real live sozusagen in der aufgenommen und in der Früh aufgestanden, extra freigenommen und dann ab halbe Achte mir die Oscarverleihung mit der Vorspultaste, was wahrscheinlich immer nicht schlecht ist, oder Micha, bei der Werbung? Es gibt schon viel Werbeblöcke.
1: Oh ja, wer da nicht alles was präsentiert hat. Ich, äh, gestern konnte ich es noch auswendig mitsprechen, das war wirklich nervig. Mein <lacht> Gott.
0: Das glaube ich. Ja, Tom, stehst du vielleicht auf die Kleidershow davor?
2: Oh Gott, ey, das ist alles so ein so, so ein auf sich selber Wichsen, ey, hört halt auf. Das ist so, ähm, nee, ganz ganz schlimm. That's Hollywood. Ähm, da, <lacht> ja, ja, da, da kriege ich Kopfschmerzen. Das ist wie die RTL 2 gucken oder RTL, das ist so, ähm, das ist für mich. Oh, das hat kein keine Ehre mehr, das ist einfach so eklig, also da, das ist für mich so ein Fremdschämen-Moment, wo ich nicht mal aus Spaß mir das angucken kann, ich finde es ganz schrecklich, also ähm, auch die Kleider, wen interessiert so ein Scheiß, also außer man studiert jetzt Mode vielleicht so, denn aus aus äh, wirklich professionellen Gründen, aber ansonsten kann man daran Spaß haben, sich sowas anzugucken, ähm, nee, finde ich ganz schlimm, äh, ich finde auch immer, wenn die Interviews geben, merkt man einfach, dass die Stars schon wissen, was für Fragen ungefähr kommen und du merkst, ähm, dass da einfach alles so einstudiert ist, außer eine Emma Stone, die sich dazu hinreißen lässt, ihre Ironie immer überall reinzuschmeißen, was ich sehr erfrischend finde bei ihr. Aber ansonsten, nee, ganz, ganz schrecklich und absolut nicht
0: anguckbar. Ja, das stimmt eigentlich. Aber es gibt ja wirklich viele Zuschauer, was man so hört, die diese Modeshow auch sehr interessant finden. Also, wahrscheinlich, ähm, vielleicht, jetzt, äh, hoffentlich bin ich jetzt nicht sexistisch, aber das weibliche Publikum, glaube ich, schaut schon gerne mal, ja, welche, welche Gararomen, äh, welche Gararomen gerade in sind und solche Geschichten. Aber ich kann dem auch nichts abgewinnen. Also, ich bin froh, wenn, wenn das Tamtam -Tam da vorbei ist. Und es zur eigentlichen Verleihung, Veranstaltung kommt. Ja, dann fangen wir an mit der Veranstaltung allgemein, ja. Ja, wie hat euch Oscar-Debitant Jimmy Kimmel als Gastgeberin gefallen, Micha? <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Ähm, ich war nicht überrascht, dass er das gut macht. Ähm, ich fand, er hat die ganze Sache recht. Ähm, besonnen kann man jetzt bei dem frechen Humor nicht sagen, aber er hat das ziemlich lässig durchgezogen. Also da war kein großes Umborium und ähm, im Prinzip 90% seines Humors gingen auf Kosten von äh, Matt Damon oder Donald Trump und ähm, <lacht> war für mich aber vollkommen in Ordnung so. Ähm,
0: mich hat nur Matt Damon überrascht, ja, der arme Kerl. <lacht> aber war klasse, ja.
1: Ja, das führen die ja schon seit Jahren durch, das ist äh, ja Ach, Running, keine Running
0: Gag bei den den zwei. beiden
1: könnte ich ewig zugucken. <lacht> ähm, ja, ich fand ich fand tatsächlich auch keinen kein Gag jetzt irgendwie so zum Fremdschämen oder so. Ich fand das Einzige, was ich so ein bisschen seltsam fand, waren die äh, ja die ähm, na sag mal die Touristen. Touristen, die da reingeführt wurden und irgendwie hatte jeder schon das Handy parat und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das keine Ahnung ähm, der eine Typ wurde ja im Internet hier, Gary from Chicago, wurde ja ziemlich gefeiert noch im Internet. Der hatte seinen eigenen Hashtag irgendwann, der erste Typ mit der Kamera, der ja. dadurch der quasi kein Beachtet hat außer sein Handy. Ähm, puh, ich weiß nicht. Das kam mir so ein bisschen gestellt vor. Aber ansonsten fand ich eigentlich die ganze Show ähm, ja so okay. Also sie war jetzt nicht großartig, aber okay. sie passte, sie passte so auch zur Stimmung und zu den Filmen. Also, ja. Ich war auf jeden Fall zufrieden, auch ja. mit Jimmy Kimmel, den Humor mag ich eh und wenn es gegen Donald Trump geht, äh, <lacht> dann bin ich da sowieso ganz bei ihm, ich fand auch die Twitter-Sache ganz nett und so, ja.
0: War auch gut, ja. oder Tom, wie fandst du
2: Ja, also ich äh, verfolge Jimmy Kimmel ja auch schon seit, ich äh, mhm. weiß gar nicht, gar nicht so lange, anderthalb Jahre oder so und ich finde so neben Graham Norton, der ja dann Engländer ist, finde ich den immer noch am besten und er hat halt den großen Vorteil, dass er über die Jahre hinweg alle Stars wirklich, so hat man jeweils das Gefühl, als Freunde hat. Also es merkt man, wenn die zu, bei ihm zu Gast sind, dass die sich sehr heimisch fühlen und da merkst du, der hat viele Freundschaften da einfach und deswegen darf der sich auch sehr derbe Gags erlauben und ähm, dass er natürlich diesen jahrelang Running Gag mit Matt Damon da fortsetzen muss, das glorreich. Also ich habe jedes Mal da gelacht, ähm, der wer wissen will, wo die Anfänge so ein bisschen waren, einmal bitte suchen Sarah Silverman, ein fucking Mac McDamon, ähm, <lacht> wahnsinnig großartig und wer da alles auch schon mitgemacht hat bei diesem Running Gag, deswegen so eine Nicole Kidman und so weiter, wie die da mit, also wahnsinn, und da hat man so ein bisschen das Gefühl, da sitzt halt eine Familie zusammen, die sich schon kennt und sich verarschen darf und da ja. kann er natürlich äh, seine positiven Resonanzen wahnsinnig draus ziehen und nutzen. Deswegen ist ihm auch keiner äh, sauer, wenn er eine Meryl Street verarscht. Ähm, und das ist, äh, also mich hat da ganz gestört auch das mit den Zuschauern, äh, die da reingekart werden. Ähm, die fand ich, es fand ich eine nette Idee. Hätte man ein bisschen anders umsetzen können, weil die Idee, das Ganze auch mal äh, dem Normalsterblichen zugänglich zu machen, ist äh, so ein Fakt, den man vielleicht verfolgen könnte noch Absolut. weiter. Und ja. ähm, das war ein guter erster Schritt. Den kann man vielleicht einfach verfeinern. Ähm, aber äh, mir haben so ein bisschen die Security-Leute dann leid getan, denen muss äh, der Kopf explodiert sein. Ähm, und äh, weil die hatten ja keine Kontrolle darüber. Ich glaube, die haben innerlich einfach geweint. Aber ähm, glaubst du wirklich? Wahnsinnig.
0: Also ich glaube, die wurden komplett gefilzt vorher. <lacht> aber äh, okay. Äh,
2: ja, also wie auch immer, aber da waren einfach Privatleute trotzdem nah an den Stars und ähm, da fand ich dann ach, fand ich alle super. Ähm, ich hätte nichts mehr, eine nette Idee mit den Süßigkeiten, mit den die von oben kamen und so. Und äh, er probiert halt vieles aus und ich finde, es ähm, war für mich die unterhaltsamste Oscar-Verleihung seit langem, weil man gemerkt hat, okay, Kimmel und vor allem auch die Produzenten der oscar die darf man da mal gar nicht vergessen, ähm, ja. haben es langsam geschafft, das Ganze nicht trocken wirken zu lassen, was lange Zeit ein Problem der Oscars
0: war. Mhm, ja. Stimmt, die haben das Ganze aufgelockert. Kimball war sehr unaufgeregt. Ja, da, da kann man natürlich auch schnell ins Langweilige abdriften, aber das hat er sehr, sehr gut umschifft auch. Also ich fand auch, er hat einen klasse Job gemacht. Das ständige mit bashing war, war zum Brüllen komisch. Hier ist fan Affleck and Guests. Richtig, genau. <lacht> ähm, da gab es ja auch das, wo, wo die Stars oder Präsentatoren dann. Ihren, ihren Lieblingsfilm kurz geschaut haben und den Schauspieler den sie dann äh, ja, ihre Inspiration der Schauspieler, der mitspielt und da war natürlich äh, bei äh, Jimmy Kimmel der liebe Matt Damon in Wir haben ein Zoo
2: <lacht> Ey, das war so witzig Das Aber war meine das Lieblingsstelle, großartig Meine Lieblingsstelle mit Matt Damon war tatsächlich wo die Privatleute da äh, dann kamen und sagen, hier, hier ist Casey Abbeck, äh, was sagt er ähm, äh, beachte nicht den den Jerk, der hinter dir sitzt oder hinter, hinter Casey Affleck oder so und das war natürlich Matt Damon ähm, das äh, wunderbar das ist einfach nur wunderbar
0: also Highlight war sicher diese Präsentation der, der Drehbuch Oscars wo er dann die Musik hat lauter spielen lassen immer ja. wenn, wenn versucht hat Matt Damon was zu sagen also war königlich also das hat er perfekt auf die Spitze getrieben Matt Damon hat ihm wiederum dann mal das Bein gestellt. Ja. Also klar, das war war vielleicht jetzt nicht der größte Gag, aber es ging so immer wieder hin und her und man hat sich immer gedacht, was kommt als nächstes? Also hat einen genau. auch irgendwie, hat die Tension hochgehalten, war echt sehr, sehr gut. Auch die Sprüche, genau, die waren immer treffsicher. Trump war natürlich auch ein Thema. Der ein oder andere meinte, er hätte ihn eigentlich links liegen lassen sollen, aber ich finde es gut so, dass er das nochmal klar gemacht hat. Auch die Fake News die haben mal ganz kurz erwähnt. ja. ja. Genau. Also das, das
2: Problem sehe ich immer halt ähm, klar, die merit Streep hat jetzt vorgelegt, aber ich sehe das immer so, wenn denn Leute sagen, ähm, ja von wegen, ja jetzt ist ja genug auf Trump rumgehackt, ähm, nee man muss einfach mal durch was ist denn das im Hintergrund? Zeichnet da irgendeiner?
1: Ähm, Bei mir ist nichts.
2: Ähm man muss immer wieder drauf bashen, damit immer wieder bei so Großveranstaltungen auch jahrelang danach mitbekommen wird, dass, dass Trump halt, dass die Politik so halt nicht geht. Und deswegen fand ich schon gut, dass er es nicht übertrieben hat, aber dass er es benannt hat. Also ich fand es völlig okay. Ja. Karl, du? Florian?
0: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben, sorry. <lacht> ähm, ja, würde ich so unterschreiben. Also ich finde ja auch, Kimmel darf gerne wiederkommen. Ich weiß jetzt nicht, in den letzten Jahren hat er ja selten einer das zwei zweimal hintereinander gemacht. Wir werden sehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Genau. Der Host, der Höhepunkt mit dem Herr Damon und so weiter. Äh, ganz kurz zu Beginn. Ich fand den Einstieg super mit äh, Justin mhm. Timberlake. Ich bin auch großer Fan von ihm. Finde den Song richtig geil. Also. Ein richtig geiler Partysong und fand es auch cool eben, dass er nicht auf der Bühne anfängt, sondern äh, von hinten nach vorne geht. Er hat auch wirklich kurzzeitig richtig ausgelassene Partystimmung reingebracht, finde ich. Also ich fand es echt super und ähm, habe da auch mitgeschunkelt, mal wieder nicht getanzt und <lacht> hat mir echt gut gefallen. Wie fandet ihr Justin Timberlake's Aufführung, ja. Einleitung?
1: Ich sehe das also so wie du. Ich finde Justin Timberlake äh, erstmal sehr sympathisch. Zweitens finde ja. ich das Lied auch ziemlich cool. Ähm, ja, und von der Stimmung her, der weiß halt, wie man es macht. Der ist, so eine, der ist schon so eine kleine Rampensau. Und noch dazu hat er so, ja, so einen bestimmten Charming-Part. Der hat ja danach auch noch so ein bisschen rumgescherzt mit Jimmy Kimmel und so. Ja, genau. Äh, das Einzige, was ich schade finde, ist... Ich habe ihn auch schon beim Eurovision Song Contest vor exakt einem Jahr mit demselben Lied den Opener machen sehen und das fand ich dann so ein bisschen, I ja, ja, er konnte nicht, also irgendwo, er hätte ja auftreten müssen als Nominierter, ne? So ist es nicht. Das Lied wäre so oder so gekommen. Ähm, von daher kann, kann ich damit schon leben. Es war für mich nur nicht der große Aha-Effekt, weil ich das quasi alles schon kannte. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich den Typen super, ich finde den Song super und wenn man gerade nichts Besseres hat, dann soll man den ruhig als Einstieg
0: nehmen. Würde ich so unterschreiben. Ja. Und, ähm, Tom, du hast mitgetanzt?
1: <lacht>
2: äh, äh, ich muss da, oh, nee, ich habe da eine ganz andere Meinung zu, aber ähm, also mir ist es einfach so egal, weil ich, ich kann mit der Art von Musik nichts anfangen. Ich finde äh, Justin Timberlake wahnsinnig sympathisch. <lacht> Ähm, aber ich kenne das Lied nicht, aber ich liebe musikalisch auch in meiner eigenen Welt, ich kriege nicht mit. Bekannte Lieder kann, ich kenne keine, so, ähm, weil ich kein Radio höre, ich habe keinen Fernseher, ich kriege das alles nicht mit, okay. aber, ähm, aber, ähm, trotzdem, äh, von der Aufmachung her kann man, kann man da gar nichts gegen sagen, und, ähm, ja, gerade, dass Kimmel danach ihm gesagt hat, ey, nach dem Auftritt, glaube ich, du könntest mal bei NSYNC fragen, ob du wieder mit in die Band <lacht> darfst.
1: <Das lacht>
2: fand ich schon sehr großartig. Und Timberlake ist ja zum Glück auch halb äh, Schauspieler, sag ich mal, nett ausgedrückt, ähm, so dass er ihnen da auch schauspielerisch Konter geben kann und äh, man das so ein bisschen schon für bare Menschen nimmt. Alles nett, äh, nette Aktionen und dass sie ihn alle so mitgetanzt haben und so, kann man gerne wiederholen, damit alle mal so ein bisschen ihren Arsch hochkriegen. Ähm, war, war gut, hat, also hat mir vom, vom, äh, von der Idee her gefallen.
1: Ja,
0: ja sind wir uns weitestgehend einig, also Justin Timberlake war schon wirklich ein guter Einstieg, ähm, hat ihm glaube ich das Mikrofon hinterhergeschmissen oder er wollte, dass er es <lacht> irgendwie so. Ja, war auch genau. nochmal ein schöner Schlag. Ja, ansonsten, genau, von der ganzen, die Tweets hast du glaube ich erwähnt, Micha, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ähm, <lacht> Emma Stone wurde ja da, es uh, war ein bisschen härter für sie. Was war da gewesen nochmal? Ja, also, sie hat den Tweet gehabt, dass sie ausschaut in dem, in, in vielen ihrer Filme wie eine Crackhure. Ach so. <lacht> also, also, war schon deftig, ja, also. Ähm, Was
1: rein, rein faktisch eine ihrer besten Rollen war bei Birdman. <lacht> Selbst, auch <lacht> wenn es kein Crack war.
0: Ja, das stimmt, ja, da hast du recht. Ähm, ja, die Tweets waren, waren auch sehr unterhaltsam. War auch eine nette Idee. Also, man versucht das Ganze moderner zu gestalten. Die, die, der Candy-Joke fand ich auch gut mit den Süßigkeiten. Hätte man jetzt vielleicht nicht dreimal äh, regnen lassen müssen, aber okay, passt. Mhm. Da will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Ähm, dann lass uns kurz zum Nekrolog kommen. Oder besser gesagt zu den lieben ähm, ja, verschiedenen, die dann immer wieder gefeiert äh, gefeiert die an die erinnert wird mit einem Live-Song und einem Video, das dahinter abläuft. Das war einer der Dinge, über die ich mich geärgert habe. Wahrscheinlich, weil ich so ein Nerd bin und weiß, wer alles gestorben ist und dass da einige namhafte Leute fehlen, aber ein paar Leute. Also ich hätte mir sehr Bart Spencer gewünscht. Ich glaube, jeder von uns in Europa.
2: Genau, ich glaube, das ist halt das Ding. Also Du unterschätzt, wie groß der Unterschied ist zwischen dem Bekanntheitsgrad hier in Europa und da in Amerika.
0: Ja, trotzdem wünsche ich mir, wir, machen, wir haben ja die Globalisierung, die wollen überall Kohle machen, auch bei uns, also sollten sie sich mal informieren, ich weiß, ich träume, aber äh, America's first, ja, ich weiß, <lacht> auch bei den Oscars, <lacht> aber so ein Regisseur wie Guy Hamilton, der James Bond, Goldfinger und so gedreht hat, wurde nicht erwähnt, Miguel Ferrer wurde nicht erwähnt, also gab schon ein paar grenzwertige äh, Entscheidungen, ich war auch überrascht, Muhammad Ali war nicht drin, ja, ich weiß nicht. Also Bud Spencer und Mohamed Ali, die werden die es bald krachen lassen oben, wenn da mal einer von den Produzenten oder Schnittmeistern von den Oscars nach oben kommt, der wird ein paar Backpfeifen kriegen. <lacht> <lacht> da bin ich mir fast sicher. Also, George Michael, hm, er aber ist wahrscheinlich nur Musiker, hat keinen eigenen Film gemacht. Prince war ja dabei. Na
2: gut, Mohamed Ali ist auch in Anführungszeichen nur Sportler. Ja.
0: Ich glaube, es gibt einen Film, der gar nicht so unerfolgreich war. Ich bin der Größte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es ein ähm, Doku-Film war, aber er ist natürlich eine Mega-Legende. Ah, okay, gut, dann äh, lass lass uns bei Bud Spencer bleiben. <lacht> ich fand schade, also ich hätte es mir gewünscht, zumal man ja auch eine vorzeitig für tot erklärt hat, oder? Die arme
2: Produzentin hat man prophezeit. Vielleicht äh, ist auch ein Anschlag bis dahin nicht
0: gelungen. <lacht> war sie also vielleicht in Schweden vor zwei Wochen? Kann das sein? <lacht> <lacht> ähm, ja, es war tatsächlich eine, ja, junge Dame ist vielleicht übertrieben, aber es war eine Dame in dem Video zu sehen, die tatsächlich noch lebt. Ja, die wenigsten haben das mitbekommen. Ich habe es gar nicht gewusst, also wenn ich es nicht irgendwie jetzt gelesen hätte, ich, die Person ist mir nicht bekannt, euch auch nicht gewesen, oder? Also,
1: mm -mm. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen.
0: Wo, wobei
2: man auch sagen muss, dass, glaube ich, ähm, nicht komplett die falsche gezeigt wurde, sondern nur das falsche Bild zum falschen Namen. Ne? <lacht> okay, das ist klar. Ich glaube, der Name der Name war richtig, aber die haben, glaube ich, das Bild einer falschen Produzentin gezeigt, irgendwie sowas. Hm. Was es nicht äh, äh, gut machen soll, aber es schwächt es ja dann doch schon ein bisschen ab, dass der Wille... Wohl irgendwo an der richtigen Stelle.
0: Okay, ja. War. Stimmt, also euch hat das nicht so aufgeregt mit den Erinnerungen, dass da die einen oder anderen Namen gefehlt haben, ist nicht so schlimm, oder hm. für euch gewesen. Ach, Quatsch. Da bin ich wieder nee. mit meinem Nostalgika-Herz, der alte Mann und das Mikro. <lacht> Ich muss sogar
1: sagen, ich fand es ein bisschen ergreifend, ähm, weil ich bin nicht der größte Fan von Jennifer Aniston, aber ich glaube, das war ehrlich, ähm, ihre zittrige Stimme, als sie Bill Paxton erwähnt hat. Und da ich Bill Paxton sehr mochte, hat mich das so ein bisschen schon berührt, ja. ähm, dass sie ihn da vor allen anderen noch so genannt hat, ähm, weil er ja doch quasi in derselben Nacht erst gestorben ist, ähm, dass da dran gedacht wurde, fand ich schon richtig so. Ähm, und bei den anderen Sachen glaube ich auch gar nicht, dass da irgendwie sich gegen Bud Spencer und Co. entschieden wurde. Ich glaube, da wurde einfach flapsig äh, recherchiert und bearbeitet. Vielleicht unter Zeitdruck, sind ja nur ein paar Monate, weiß ich nicht. Ich, <lacht> okay. ähm,
0: ja, du, du könntest natürlich recht haben, klar. Ne,
1: vielleicht war der Song auch nicht lang genug, man weiß es ja nicht.
0: <lacht> ja, da hätte bestimmt einen gegeben vom, von Oliver Onions, das sind ja diese Bud Spencer-Lieder, also da hätten sie schon spielen können. Okay, ich will mich da jetzt auch nicht festprügeln, aber es war schon was, wo ich mich ein bisschen geärgert habe um andere auch, habe ich heute schon gelesen in den Foren, aber wir Europäer halt einfach, gell. Ja, und
2: Internet, Internet regt sich über alles auf, selbst wenn es auf der ganzen Welt Frieden gäbe.
1: Ja, finde ich auch ganz ekelhaft. Also Klar, ich reg mich auch mal über irgendwas auf, ich, aber ich bin zum Beispiel auch kein Super Bowl-Fan, aber deswegen tweete ich doch nicht zehn Dinger raus, wie scheiße der Super Bowl ist. Ich weiß nicht, was man davon hat. Verstehe ich nicht.
0: Da hast du äh, da hast du recht, ja. Vielleicht, dass der Blutdruck hochkommt. Ich weiß es auch. Nicht. Also, ja. also ich mach's auch nicht. Ja, äh, aber jetzt muss ich weiter. Ja, Bashing ist übertrieben, aber was mich gestört <lacht> hat, ist auch der Lifetime-Ehren- Oscar oder wie auch immer er genannt wird. Ähm, da gab es ja diesmal wieder vier Leute. Ich finde, das ist fast ein bisschen zu viel. Ich würde zwei nehmen und die auch auf die Bühne bitten. Ich finde, das hat vor allem eine Person diesmal verdient gehabt, äh, die wahrscheinlich nie anders irgendwie einen Oscar kriegen würde, aber Jackie Chan ähm, war diesmal eben, wurde diesmal ausgezeichnet. Und der liebe Asiate, naja, er wurde förmlich abgespeist. Ne? Es gab einen Kurzausschnitt wirklich ein Kurzausschnitt von diesen vier Personen, die waren hinten in einem Eck abgestellt, Kamera einmal drauf und fertig. Fand ich schade. Wie steht ihr zu dem? Äh, Wäre es vielleicht besser, wie ich sage, zwei Leute und die dann wenigstens auf die Bühne bitten?
1: Also, ja, von der Inszenierung her fand ich es ein bisschen unglücklich. Ich finde generell unglücklich, dass wenn du das Lebenswerk von jemandem erst, du das Monate vorher in einer separaten Show machst, ähm, warum nicht? sich die zehn Minuten nehmen, ja. ein fünfminütiges Video raushauen und dann dürfen es meinetwegen auch vier sein, weil du sagst, äh, einer, der es verdient hat, ist Jackie Chan. Aber ich könnte jetzt auch nicht beurteilen, also bei einem Drehbuchautoren oder einem Tontechniker oder was weiß ich, könnte ich das auch nie im Leben so beurteilen, wie bei einem Schauspieler, den man einfach über Jahre hinweg kennt. Deswegen finde ich die Gleichstellung schon okay. Okay, ja. Ähm, aber ja, du hast schon recht, also dass die da wirklich hinten saßen, wie so die vier Schulkinder, die sich, die irgendwie die nicht ja, dazugehören, ne? Also die Scheiße gebaut haben, auf gut Deutsch gesagt, und so ein bisschen ja außen vor waren. Ja, äh, fand ich irgendwie auch unglücklich.
0: Wie fandst du es, Tom? Jackie. Ah,
2: ähm, ja, ja, also das ist gar keine Frage. Ich, ich probiere da immer rational ranzugehen. Also es gibt, es muss ja Gründe geben, warum die das so gemacht haben, weil ähm, die denken ja genauso wie wir, die wollen die Leute ehren. Also da glaube ich nicht, dass das irgendwie böse gemeint war. Ähm, vielleicht lag es irgendwie an dem Ablauf und es hat einfach hinten und vorne zeitlich nicht mehr gepasst. Also irgendwas muss da gewesen sein. Und ich meine mich äh, zu erinnern, als bekannt wurde, dass Jackie sein Ehrenoscar kriegt, das ist ja nun schon ein bisschen her, ähm, gab es da nicht schon so eine, so eine so eine Ehrenparty oder so ein so eine Ehrenausstellung, irgendwie sowas Gab es da nicht schon, ähm, ja, dass ja, das genau. gefeiert wurde? Und das also das ist auf jeden Fall, wenn dem so war, verstehe ich das noch mehr, dass das jetzt nicht nochmal groß aufgefahren wird. Um,
0: finde ich, sehe ich ganz anders, weil die, das sind die Oscars und nicht diese Nebenveranstaltungen, die man, ja, ja, hier, hey, um, die kleinste Halle mit mir dir und äh, hin und her, nein, der soll bei den Oscars, wie es früher war, auf die Bühne gebeten werden. Ja, Michael ja. du hast recht mit der Gleichstellung, aber Jackie Chan ist Zeige ich, ich bin da emotional verdammt nochmal ein Weltstar. Den kennt äh, jedes Kind ah. nicht wie so ein kleiner Autor. Und der hat es verdient, auf die große Bühne zu kommen. Da, da Und verdammt nochmal, auch. die haben alle zu klatschen da, weil Jackie ist da, der lebende Special Effekt.
2: Da bin ich auch äh, komplett bei dir. Also äh, von mir ist es eine Mutmaßung, um, um einfach mir das irgendwie zu erklären. Und wenn es da nicht einen ganz, ganz triftigen, absolut nachvollziehenden Grund gab, den ich verstehe. Ähm, dann ist das eine absolute Sauerei, weil der ist einfach mal, äh, ich sag mal unter den zehn größten Topstars, die komplett in dieser Halle saßen. Ja, ähm, genau. Ja, ähm,
0: ja. Vielleicht weißt du ja, was sein aktueller Film in China so macht, ne? 150 Millionen einfach so Kung Fu Yoga. <lacht> also, ja, ja, und der das,
2: äh, man muss ja sagen, auch wenn also qualitativ sind seine Filme in den letzten zehn Jahren halt äh, stark gesunken, aber trotzdem äh, merkt man, was der Typ immer noch ähm, an die Kassen zieht. Und es ist ja, er ist ja nicht nur Schauspieler. Also ähm, das klingt immer so. Der ist ja, der ist ja eine Personalunion, egal ob Regisseur, Schnitt, ähm, ob der Musik macht, ähm, ob der irgendwelche Schulen hat. Äh, also der macht ja wirklich komplett alles. Und da ähm, ist halt die Ehrung fürs Lebenswerk auch wirklich mal äh, äh, macht es auch mal Sinn, den so zu nennen, ohne jetzt äh, die Arbeit von einem Cutter oder so niederreden zu wollen. Aber der hat halt eine Ausrichtung, aber bei Jackie kann man wirklich sagen, der hat sich in allen Ausrichtungen bewährt. Ähm, ist dann ein bisschen traurig, auf jeden Fall.
1: Okay. Yeah. Ich, man muss dazu noch sagen, nicht, also was mir jetzt, ich meine, das war letztes Jahr auch schon so, weiß ich jetzt aber nicht. Ähm, mittlerweile werden einige Kategorien auch nicht mehr übersprungen. Also mittlerweile wird wirklich jede einzelne Kategorie. Ähm, durchgezählt mit Laudatio, die Leute werden auf die Bühne geholt, das wird immer so gewesen sein, aber bei der Verleihung, bei äh, da wurde schon mal zusammengeschnitten, also da, der Kurzfilm und der animierte Kurzfilm, die wurden schon mal schneller abgehandelt oder die Dokus, als das jetzt in den Shows mittlerweile so ist, was ich ganz gut finde. Ja. Äh, soll jetzt auch gar keine Rechtfertigung sein, dass ausgerechnet das Lebenswerk dafür an Zeit einbüßen muss, ich glaube aber, dass das zeittechnisch, ähm, dass das so mit der Hauptgrund war, wo, warum sie hier und da einfach Schnitte gemacht haben. Und ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, das ist ist halt, dass die Kategorien alle gleich viel Zeit bekommen haben diesmal.
0: Stimmt, das ist ja auch lobenswert, ja. Aber dann hätte man die Touristenattraktion vergessen können vielleicht und dann zum man Ja, also man hätte vielleicht schon noch mal was zusammenstreichen können. Gut, okay. Ähm, ja, jetzt soll ich weiterschimpfen? Nein, <lacht> nein, Leute. Ähm, es war ja eigentlich ein schöner Abend. Was... Was ich noch schade fand, ist, dass man das letztjährig erst neu eingeführte Mini-Tutorial bei den einzelnen Kategorien wieder fallen hat lassen. Das hat mir damals wirklich sehr, sehr gut gefallen und fand ich schade, dass es diesmal nicht mehr ist. Es, es gibt auch nur Abzüge auf der B-Note, aber fandet ihr die auch ganz gut letztes Jahr und habt ihr sie vermisst? Nein.
1: Doch, absolut. Ich okay. fand, das war die beste Idee der letzten Jahre, ja. weil gerade... Bei, bei Drehbuch oder Schnitt, also gerade bei Ton, ähm, da hast du endlich mal gesehen, äh, was da überhaupt eigentlich gerade prämiert wird. Ähm, weil du kann, und Klar, jeder hat eine Vorstellung davon, was der Tonmix und was der Tonschnitt sein könnte, aber anhand des Films zu zeigen, was denen da so gut gefallen hat, dass die Filme nominiert wurden, fand ich eigentlich total wichtig und äh, richtig so. Ähm, und das reiht sich wieder ein in dieses bisschen herzlose zusammengebastelt diesmal. Also da wurden auch bei den äh, beim Score und beim Song hat man sich nicht mal die Mühe gemacht, dann wirklich auch die Szenen aus dem Film zu nehmen. Da waren trotzdem einfach nur irgendwelche zusammengeschnipselten Szenen wieder aus den Filmen, die wir eigentlich schon aus diesen Zwischensequenzen zigmal mal serviert bekommen haben zu sehen. Also da war so wenig Det Detailliebe drin irgendwie.
0: Richtig, die Filmkunst, finde ich, wurde da wieder nicht mehr nahegebracht, sondern ein Show-Event. Wie fandst du es, Tom? Um,
2: also ich konnte mich, als du es gerade erwähnt hast, konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Um, aber um, jetzt wurde es das ist mir wieder eingefallen und um, ja, also gerade in den Kategorien, wie, wie Micha das eben auch schon gesagt hat, um, sowas wie Tonschnitt und sowas, da kann man sich halt nichts darunter vorstellen im, im ersten und Oder gerade Leute, ähm, die sich halt nicht mit Filmen beschäftigen, gucken ja auch die Oscars. Und da finde ich das schon, ja, finde ich wichtig und verstehe ich auch nicht, warum sie das rausgenommen haben. Aber mh, gut, ob ich es jetzt vermisse. Also ich persönlich nicht. Aber ich finde es für die Allgemeinheit ein bisschen unklug, dass sie das rausgenommen haben.
0: Ja, ja. okay, gut. Ja, sind mal. Einiger. Einer Meinung ist es auch nicht, wie ich erwähnt habe in der B-Note, es ist, nicht, ist äh, nicht so wichtig, aber ich fand es eine wirklich schöne Sache und äh, in Richtung Filmkunst und ich hätte mich gefreut, wenn sie es beibehalten hätten, aber gut, neue Produzenten wahrscheinlich, da wird dann auch viel umgeschmissen, auch viel Gutes, wie wir jetzt dann noch erwähnen werden oder schon erwähnt haben, aber äh, manchmal wird halt auch das Falsche dafür fallen gelassen. <lacht> genau, mhm. ja. Ähm, gut, ja, ich hatte es ja noch erwähnt, mir hat es mit den Präsentatoren Teams ganz gut gefallen. Das Ich top drei fälle gab's. es. Ne? Einmal äh, Shirley Serran mit äh, Shirley McLean, dann äh, Seth Roggen mit Michael J. Fox und eben der Gag mit äh, Damon und dem Kollegen Kimmel. Ich fand es ganz gut. Wie fandet ihr das? Haben Kino geschaut und dann sich inspirieren lassen und sind gemeinsam mit... Wir ja, haben mit ihrem Vorbild dann aufgetreten und haben was vorgestellt.
2: Um. Ich muss sagen, da, da habe ich jetzt nur das mit Kimmel und Damon gesehen. Und äh, die anderen, ich konnte es ja leider nicht live verfolgen, da hat mir jetzt die Zeit leider gefehlt, es nachzuholen.
1: Hm. Ja, ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da. Also ich fand, es war schön, es war schön sympathisch, kitschig ein bisschen vielleicht auch, was aber ja dann durch mit Damon am Ende auch wieder so ein bisschen ausgeglichen wurde. Ähm, es ist eine schöne Idee, auf jeden Fall. Ähm. Warum jetzt ausgerechnet diese Pärchen da zusammengeführt wurden für die Oscars 2017 hat sich mir nicht so erschlossen, ehrlich gesagt. Das wirkte so ein bisschen einfach reingeworfen, aber ja, ich fand's cool. Also ähm, gern auch einfach drei Versionen okay. wie bei Matt Damon, wo so zwei Künstler, die vielleicht sogar befreundet, sich so, so ein bisschen gegenseitig roasten dürfen oder so. Warum denn nicht sowas? Ja. Also, ja. Das ist immer so noch ein den, den, den Stock aus dem Hintern, den ziehen sie halt nie zu 100 raus. Der bleibt immer so ein bisschen noch drin.
0: <lacht> Stimmt ja, da hast du recht. Ja, war eine nette Sache. Aber ja, kommen wir noch ganz kurz zu die Stimmung, bevor wir zu die Preisträger kommen. Ja, äh, waren die Oscars wieder so white?
1: Ja, wer will was sagen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich finde äh, ich nein, bin, aber gut. Ich, ich sag ganz
2: ehrlich, das ist eine Diskussion die die Presse dem Ganzen einfach aufdrücken will, damit sie was zu berichten haben. Ich finde, dieses Ganze, ähm, ob es da jetzt ein Blackwashing, Whitewashing, ich sage, das gibt es da einfach nicht. Fertig, aus. Das ist eine Diskussion, die die ist irgendwie immer noch aus alten Zeiten hängen geblieben und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, das ist wie, da hat, wie, wer hat denn letztes Jahr das gemacht? Wie hieß denn? Wie heißt denn der Schwarze? Chris Rock? Ja. Chris ja. Rock hat. Chris Rock meinte doch, ey, warum regen sich eigentlich gerade die Schwarzen über die Oscar-Verleihung auf? Aus dem einfachen Grund, weil sie gerade nichts haben, was wirklich wichtig ist zum Aufregen. Und das ist, ist genau der Grund, äh, was die Leute alle haben. Die finden da nichts und müssen dann so, ein, so eine Problemzone erfinden. Ich finde es völliger Quatsch. Jeder, der da gewonnen hat, man, man sieht doch, äh, hat es verdient und die ist white und black. Und was kommt denn als nächstes, wenn's, wenn das denn ausgeglichen ist? Was kommen denn die Asiaten? Dann gibt es ein Yellowwashing oder was? Also ich finde ich find es so dämlich, ey, also das sind Leute, die die leben noch in einer alten Zeit und brauchen das irgendwie, ich weiß nicht,
1: dumm. Ich glaube tatsächlich auch, also ich meine, das kommt nicht von ungefähr, das hat halt auch ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte zu tun. Ich glaube, bei uns haben wir auch immer ein bisschen damit zu kämpfen, dass ständig die Weltkriege ein Thema sind oder die Nazizeit. Ich meine, die haben halt die schwarzen Scheiße behandelt und infolgedessen hast du viele, viele Filme, wo eben diese Thematik dabei ist. Sei es damals auf den Plantagen oder heute in den Ghettos, in den Großstädten. Ähm, das ist halt...
0: Bei der NASA.
1: Bei der NASA. Äh, das gehört halt irgendwie dazu. Ich finde... Ähm, also nein, es gehört nicht dazu. Also, Rassismus äh, gehört natürlich nicht dazu. Ähm, ja, ich, meinte ja. damit, ich meinte damit, es ist schon... Es ist schon logisch, dass es nicht selten vorkommt. Diesen Rassismusvorwurf aus dem letzten Jahr fand ich vollkommen daneben. Wenn man weiß, dass vorher 12 Years a Slave, der meiner Meinung nach nur ein wirklich durchschnittlicher Film war, mega abgefeiert wurde. Yep. Ähm, äh, dann Und auch in diesem Jahr witzigerweise Birth of a Nation ja überhaupt nichts zu suchen hatte bei der Academy. Also kann man da auch nicht Blackwashing diesmal das bezeichnen. Und auch nochmal, wer wären denn die, in Anführungszeichen, weißen Konkurrenten gewesen in den Kategorien? Also ich habe da wenig Schauspieler, Schauspielerinnen gesehen, die die ich ausgetauscht hätte. Und wenn, dann wäre es vielleicht Aaron Taylor-Johnson gegen Michael Shannon gewesen, aber nicht gegen äh, Mashallah Ali, oder wie der Kollege hieß, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ähm, und mein Lieblingszitat von der ganzen Veranstaltung war von Jimmy Kimmel, wie er genau auf diese Rassismusdebatte einging. Er sagte, ja, ähm, so, so ändern sich die Zeiten. Jetzt sind die Politiker die Rassisten und bei den Oscars äh, haben wir weiße Leute, die den Jazz retten und schwarze Leute, die die NASA retten. Und so. und ich fand, besser konnte der diese, diesen ganzen Irrsinn ein, eigentlich nicht zusammenfassen.
0: Genau, da, da hast du recht. Ich fand zwar schon Hidden Fig Figures äh, stark übernominiert. Also Octavia Spencer und wer da alles nominiert war. Mm, mm, okay, ich habe einen Film gesehen, der ist gut. Für mich kein Oscar-Futter, definitiv nicht. Da hätte es schon den einen oder anderen besseren Film gegeben, glaube ich. Aber da frage
1: ich mal, da frage ich mal ganz bissig, welcher fällt dir denn spontan ein? Also ich will Hidden Figures nicht verteidigen. Ich finde der ist auch nur Durchschnittsseichte Kost. Ich glaube, dass das Jahr einfach schwach war und deswegen sowas nach vorne kam. Zum Beispiel der Butler war ziemlich ähnlich und hat überhaupt nichts bekommen noch vor ein paar Jahren, weil die Konkurrenz einfach groß war. Aber welche Filme gerade in den, in den, in den Königsdisziplinen wären denn da gewesen? Mir fällt da so spontan nicht viel ein.
0: Dir persönlich viel, ja. Es, es gab nicht ganz so viele. Da hast du schon recht. Ähm, ich hätte vielleicht sogar Boston was gegeben. Ja, also wir reden jetzt. Du möchtest natürlich Nebendarstellerin hören wahrscheinlich jetzt. Korrekt. Ähm, ja, da jetzt, jetzt hast du mich natürlich da, da sind ja die Schwarzen. <lacht> ja, genau. wobei, wobei J.K.
2: Simmons in Boston.
0: Ja, ja, er meinte ja die Damen, ne? Also weil ich ja. Äh, ja ich ich meine
1: jetzt äh, schon schon generell, also. Also ich,
0: generell, ja gut.
1: Ja, aber schon generell, einfach in den Schauspielerdisziplinen.
0: Also ich, da hätte ich eben Boston wäre da so ein Fall für mich gewesen. Also da wäre okay. was möglich gewesen, finde ich. Also. Mhm. Ähm, Genau, also das wäre so, so ein Beispiel für mich gewesen. Ich schaue gerade, was noch so lief oh. letztes Jahr, weil ich jetzt...
1: <lacht> ganz schnell suchen, ne? jetzt habe ich <lacht>
0: <lacht> Ja, manches ist halt eben echt schon ein bisschen länger her. Ja, Ich fand auch den den mit Ben Affleck ganz gut, den Accountant, auch, ja, der ja, voll, genau. Also der ist ja auch völlig leer ausgegangen. Dem fand ich auch nicht so schlecht. Ja, ähm, ich vermute
1: mal, so ein paar haben sich auch Matthew McConaughey oder vielleicht sogar den Jared Leto Joker erhofft. ne? Aber die waren ja auch halt irgendwie Kacke. Also
0: Ja, da, da sind wir uns völlig einig. Also die fand ich auch schwach und also sehr, sehr enttäuschend. Ähm, da kommen wir jetzt dann eh gleich zu den Nominierten. Mhm. <lacht> genau. Aber das wären halt eben so ein paar Titel gewesen. The Witch hat mich auch in überrascht, dass da gar nichts kam.
1: Oh, da fallen mir gleich noch zwei ein, die ich selber witzigerweise überhaupt nicht gut fand, wo mich aber gewundert hat, dass sie nicht, so gar nicht bedacht wurden, dafür, dass sie vorher so gefeiert wurden. Das ist einmal Ten Cloverfield Lane, da hätte ich Brief und Siegel auf ein Drehbuch Nominierung gewettet oder so, weil das ja doch schon ziemlich abgefeiert wurde, das Ding. Und ähm, auch im Bereich Kostüme, Make-up, äh, Soundtrack, dass äh, so Filme wie Neon Demon und so so gar nicht bedacht wurden, fand ich auch schräg.
0: Stimmt, stimmt. Ja, also Neon Demon war auch überraschend, ja, dass der überhaupt nicht bedacht wurde. Vor allem, jetzt kommen wir gleich am besten zu die Preisträger. Also wir sind mhm. alle der Meinung, es wird völlig überschätzt. Da bin ich auch so mit dem Black and White und Yellow und hey Leute, also die besten Filme werden nominiert, das ist schon immer so und ähm, wie gesagt, das kann man dann drehen und wenden, wie man will, aber wenn man genau drüber schaut, ich habe halt mit dem NASA-Film gehabt, den ich gesehen habe, wo ich sage, okay, da gab's. aber diese zweifelhaften Entscheidungen gab es immer auf der einen oder anderen Seite. Es gab immer Filme, die dann, ja, ein paar Nominierungen mehr bekommen hat, warum auch immer. Genau. Ja. Ähm, gut, fangen wir mit den technischen Oscars an. <lacht> ähm, bei Nie in Demon fangen wir ja. Fangen wir mal mit Make-up und Hairstyling an, oder? Am besten. <lacht> Weil da wäre ja. vielleicht ein Kandidat gewesen. Und da <lacht> habe ich mich persönlich, ich glaube, du auch, Micha, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, schon allein gewundert, dass da nur drei nominiert waren. Und was für drei. Ich wusste selber gar nicht, wen ich da wählen sollte.
1: Ja, ist äh, meiner Meinung nach völliger, also ich bin natürlich überhaupt kein Modeprofi, äh, kein Experte im Hairstyling. Aber ganz ehrlich, mich nervt sowieso dieser Hype um Harley Quinn und ich bin mir ziemlich sicher, dass es damit eine Rolle spielt, ähm, weil diese cool da jetzt auch äh, wirst nicht glauben, wie viele Harley Quinn sich hier an Karneval gesehen hat. <lacht> Aber die Haarspitzen tönen in Blaugrün, da kann, das könnte ich wahrscheinlich sogar. Und ähm,
0: äh, glaubst du? <lacht> ja, okay.
1: ja doch, das, das kriege ich hin. Es sieht vielleicht nicht so ähnlich aus, aber ganz ehrlich, die sah ja auch scheiße aus, ne? Also die sahen ja einfach wirr und bunt aus und äh, so wie der ganze Film sein wollte. Und ich weiß nicht, ob das eine große Leistung der Hairstylisten ist, ähm, Jared Leto die Haare grün zu färben. Ähm, <lacht> Okay. In der Masse fand ich das einfach völlig übertrieben. Ich muss sagen, ich, fand's, ich bin ja auch kein Fan von Star Trek Beyond, aber die detaillierten Masken oder sowas, da ist schon so viel mehr Kunstwerk drin gewesen, ohne dass ich den jetzt abfeiern möchte. Aber in dem Bereich hätte ich ihm das schon zugestanden. Nichtsdestotrotz gab es Filme wie The Witch oder The Neon Demon oder meinetwegen Fantastic Beasts oder ich hätte wahrscheinlich fünf andere Filme nominiert.
0: Das stimmt auch. Generell hätte man fünf. Oder werden da immer nur drei nominiert? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, also
1: wenn, würde ich gern wissen, warum. <lacht> also das macht der 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 Grund erschließt sich mir einfach nicht, ja,
0: stimmt. da nur drei zu nominieren. Genau, ist keine Logik. Wie siehst du es, Tom? Suicide Squad hat den Oscar geholt fürs Make-up.
2: Ähm, ich probiere gerade nochmal, mir ist gerade die Seite flöt gegangen, wer die anderen nominierten waren. Ähm, aber generell...
1: Ah. Ähm, die anderen, die anderen beiden Nominierten waren tatsächlich echt nur Star Trek Beyond und A Man Called Of äh, Uwe, also der schwedische Film, den sie wahrscheinlich irgendwie ah, ausgelost haben. So.
2: Mit, den gucke hab ich, hab ich leider erst nächste Woche. Mhm. Ähm, aber gut, Star Trek Beyond, muss man auch sagen, war nicht so stark. Also wenn man jetzt, wenn ich nur die Nominierten jetzt sehen würde, hätte ich denen auch Suicide Squad gegeben. Allerdings sage ich auch, da hätte es bestimmt noch andere gegeben. Ähm, sei es jetzt Star Wars, vor allen allem, ähm, da wundert es ja. mich. Ähm, und der hätte wahrscheinlich eher gewonnen, weil wenn man sich da die ganzen Nebencharaktere, gerade die Bar Szene wieder anguckt, was da hätte gemacht werden müssen in seiner Gänze und den verschiedenen Make-up-Effekten vor allen Dingen, ähm, war doch Suicide Squad von seiner Art des Make-ups recht einseitig, außer wenn man jetzt mal Killer crop äh, absieht. Ja, ähm, dass der Film jetzt, äh, da ist ja die Qualität egal, aber das Make-up war halt schon in Ordnung und war halt schon auf, auf hohem Level, aber ähm, äh, ich sag mal jetzt auf eine Harley Quinn oder so, ich weiß nicht, ob die da jetzt mitspielt, weil die gerade so groß im ist. Die, die alte geht mir auch völlig auf den Sack, so wie äh, die reine Comicfigur an sich, sowie ähm, die Schauspielerin, die es gespielt hat und die Art, wie sie es gespielt hat. Aber vom reinen Make-up müsste ich mir jetzt nochmal angucken und drauf achten. Also nur weil der Film scheiße ist, will ich jetzt das Make-up nicht schlecht machen. Also die werden schon ihre Gründe haben und ich müsste nochmal sehen. Schlecht war es auf jeden Fall nicht. Aber groß herausgestochen hat es auch nicht, meines Erachtens. Das wäre aufgefallen. Es war jetzt kein, äh, weiß ich nicht, so ein Warcraft, wo man an den Computereffekten sieht, wow, okay, das ist jetzt mal ein nächster Schritt, den sie gegangen sind. Äh, mhm. So ist es mir beim Make-up jetzt nicht aufgefallen oder so.
0: Ja, also äh eigentlich scheißegal, ja. <lacht> ähm, genau. Ich hätte es ein Owe doch irgendwie gegönnt, weil ich auch bei den drei Filmen, mir ist auch nicht, auch nicht erschlossen, warum nicht mehr nominiert, warum so viele Filme fehlen. Ihr habt es ja erwähnt, Star Wars, und The Witch und Nien Da gab es genug, auch eben die fantastischen Tierwesen, kommen wir gleich zum nächsten, oder? Die haben ja die Kostüme geholt. Äh, da hatte ich eigentlich mit Lala La Land gerechnet. Mhm aber ich kann damit leben. Also der Film sieht auch fantastisch aus. Wie sieht es bei euch aus mit den Tierwesen?
2: Uh, Micha?
1: Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Ich kenne also nur das, was ich aus den Zusammenschnitten also. kenne, weil ich so gar kein Harry-Potter-Fan bin und ähm, mich der Film so überhaupt nicht juckt. Ich fand aber die anderen Nominierten, sprich Alight, Florence Foster Jenkins, Jackie und Lala Land, die alle irgendwie diesen Retro-Look haben, äh, den du einfach schon hundertmal gesehen hast, ähm, da können die noch so schön geschneidert sein, dass es irgendwie nicht mehr herausragend oder hervorstechend. Äh, ich kann jetzt nicht mal sagen, ob das bei Fantastic Beasts so groß anders ist, aber wenn es gut zu dieser ganzen Geschichte und zu diesem Universe passt, dann meinetwegen hat, soll der Film über diesen Oscar noch so seine Erwähnung finden. Das finde ich dann auch vollkommen in Ordnung. Äh, ja, also mir ist, gerade in der Kategorie ist es mir auch extrem schwer gefallen zu tippen, weil ich da einfach keinen Favoriten gesehen habe. Ich habe im Endeffekt Lalaland genommen, weil ich dachte, gut, im Rausch der, Ost, der Preise, die er so kriegt, ist das so ein Ding, was er vielleicht mitnimmt, so wie Mad Max ja auch, äh, bei den Kostümen nominiert war und so, aber ja, gut.
2: Also bei mir, also ich hätte auf Jackie getippt, weil in meiner Vorstellung ähm, finde ich wäre das vielleicht nochmal so ein Punkt gewesen, weil da hat man ja diese Vergangenheit, die wirkt, also den wirklichen Hergang der ganzen Geschichte, hat man ja bebildert und dass da vielleicht der Punkt ist, wie perfekt haben sie die echte Vergangenheit nachbilden können anhand der Klamotten. Ja. Ähm, mhm. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich gedacht hätte, okay, da könntest du einen positiven Aspekt rausziehen. Ähm, fantastische Tierwesen, ich habe den gesehen. Ähm, vielleicht ist da dann der Punkt, okay, da gibt es wirklich äh, äh, fantastische Wesen, die auch Sachen natürlich anhaben. Da gibt es auch eine Bar-Szene und so weiter, wo viele verschiedene äh, Wesen drin sind, die alle so eine Anzüge tragen und alles so glaube ich so wo ich spiel, 30er, 40er, irgendwie sowas ähm, mhm. und es sieht ja. schon alles sehr schön aus, also da kann man nicht sagen, und das ist auch auffallend schön ähm, und ja, die anderen Filme, wie du schon sagst, bei, bei Plus, äh, Florence Foster Jenkins oder auch Elliot ähm, würde ich einfach mal sagen, okay, das haben die halt schon tausendmal gemacht und wer weiß, ob die da nicht einfach schon ihre Sachen irgendwo in irgendwelchen Hallen haben, die sie nur noch mal ein bisschen abändern und so weiter oder sich, oder sich ein Beispiel dran nehmen und das nachschneidern. Also, mhm. Und ähm, ja, also da das da war jetzt nichts bei, also ich bin zufrieden mit der Wahl.
0: damit ich Auch
1: hier auch hier wäre der, der Neon Demon, ich hasse mich ja selbst dafür, weil ich den Film auf dem Tod nicht leiden kann, aber in diesen, in diesen, ja ich weiß, ich weiß, aber in diesen Kategorien ist er halt auch irgendwie extrem stark gewesen, das gestehe ich mir schon zu. Äh, dass er da so gar nicht mit reinkam, hat mich doch stark gewundert. Auch eigentlich bei The Witch. Also, ja. Ja, da hast du recht, wenn schon Retro, drin. dann lieber so. Ähm, meinetwegen sogar Fences. Äh, keine Ahnung, wie detailgenau da die die Klamotten waren. Ähm,
2: ja, oder wo, wonach es halt auch geht. Also bei Fantastische Tierwesen oder ähnlich großen Filmen hat man natürlich hunderte von Kostümen. Genau. Und wenn du jetzt bei beim The Witch oder so hast du halt drei, vier Leute, ähm, die du einkleidest und da weiß man halt nicht, inwiefern da die Prioritäten gesetzt werden bei der Bewertung.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, das kann auch sein, ja, wie das gewichtet wird, ja. Lasst uns zu den besten visuellen Effekten kommen. Ja, das liebe Dschungelbuch hat es geholt und äh, ich finde auch, die Effekte sind über allen Maßen erhaben, braucht man nicht drüber reden. Aber trotzdem habe ich einfach ein, ein Problem und hätte ihn nicht so gerne als Sieger gesehen, weil äh, für mich ist es immer noch befremdlich, wenn Dschungelaufnahmen und ich habe ein paar Szenen dann gesehen, auch äh, im Studio komplett gedreht werden und nicht in der Natur. Da, ich meine, da bin ich wahrscheinlich unfair, weil die Effekte sind großartig, aber ich hätte lieber Kubo oder Rogue One gesehen.
1: Ich habe Kubo nicht gesehen und mich wunderte es, dass bei den visuellen Effekten ein Film ist äh, gelistet wird, der auch als animierter Film durchgeht. Ähm, sowohl, er äh, gut, Jungle, Jungle Book ist ja quasi dasselbe, äh, nur mit Menschen noch dazu. Ähm, genau, ja. Ja, Aber ja, also ich fand, ich fand im Kino Jungle Book einfach unglaublich beeindruckend. Ähm, ich hätte es Rogue One gegönnt, weil mich die Effekte da, das haben wir ja durchgekaut, äh, einfach umgeworfen haben. Ähm, aber die, auch da, die Konkurrenz, also Kubo kenne ich nicht, kann ich nicht zu so sagen, Doctor Strange fand ich völlig überbewertet, gerade was bei den visuellen Effekten, was die visuellen Effekte angeht. Ja. Und das war für mich dann doch einfach nur Marvel Einheitsbrei, äh, nur auf äh, Inception poliert so ein bisschen, aber das war es dann auch und, ähm, ja, da ist fast Deepwater Horizon noch meine Nummer drei gewesen, weil das einfach unglaublich ähm, authentisch und echt aussah und, ähm, ich kann mit dem Sieger Jungle Book aber ziemlich gut leben.
2: Bei dir, Tom? Ähm, ja, also gebe ich fast nahtlos so weiter. Also ich habe Jungle Book auch im Kino gesehen und das war eine Wahnsinnserfahrung. Also ich hatte da das Gefühl, anders als bei Rogue One, ähm, dass das Top-of-the-Art-Computereffekte sind und da auf mehreren Ebenen alles so wahnsinnig gut funktioniert hat. Also sei das irgendein Feld oder sei das, ähm, wenn jetzt äh, der eine Tiger den Puma im Feld verfolgt und es sieht einfach aus wie eine Naturdoku und äh, man, man sieht nicht, dass das Computereffekte sind. Ähm, das war für mich der Wahnsinn und ähm, da sind so viele kleine Sachen drin, wenn die Tiere da alle am Wasser hocken und ähm, ich bin ja dann auch jemand, der selbst beim ersten Mal gucken schon auf Kleinigkeiten achtet, gerade wenn viele Effekte im Bild sind. Und selbst ganz hinten hat, da, da sieht man Kleinigkeiten wie tropfendes Wasser und kleine Tiere, wo du sagst, das ist Wahnsinn, was man da sieht. Und ähm, Rogue One hat da einfach den Vorteil, dass es immer noch äh, Fantasy ist und die sich nicht an einem realen Abbild orientieren müssen. Ähm, oftmals, also gerade was Raumschlachten und so weiter angeht, und die dürfen sich noch eine gewisse äh, Freiheit rausnehmen. Und ich glaube, dass da noch eine Grauzone ist, wo man Dschungelbuch einfach mehr zugesprochen hat. Kubo finde ich falsch, dass der nominiert ist. Ganz einfach, der gehört da nicht rein. Ähm, Doctor Strange, ganz schlimmer Film, also an, an Mittelmäßigkeit gar nicht zu überbieten. Und auch die die Effekte, also bitte, was... Ach, naja, egal, will ich gar nicht drüber reden, er hat es gar nicht bedient. Ähm, und Deepwater Horizon ähm, hat mich äh, überrascht mit der Oscar-Nominierung. Also der sieht gut aus, gar keine Frage. Und äh, Aber... Gerade so bei Feuereffekten in der Masse äh, ist anders als jetzt bei Dschungelbuch oder so, ist denn schon aufgefallen, da, dass es Computereffekte sind. Wahnsinnig gute Effekte, aber aufgefallen als Effekte. Daher sage ich, äh, Dschungelbuch verdienter Oscar.
0: Gut, ich habe ja gesagt, also ich kann das schon nachvollziehen, der ist erstklassig. Aber ich muss nochmal ein Wort für Kubo sprechen, visuell. Grandios. Ich habe ihn erst vor zwei Tagen gesehen ähm, und finde ihn großartig und wie mich... Aber es
2: ist halt ein animierter Film. Ja, also in in der hat nur in der Kategorie nichts zu suchen. Ich sage nichts über die Qualität des Films.
0: Na, wir haben gerade gesagt, also Dschungelbuch ist äh, böse gemeint fast dasselbe. Ja, ja äh, Nuancen <lacht> spielen da Menschen mit. Ähm, und Kubo hat halt diese visuellen Effekte zudem. Der, der hat einen ganz eigenen Look. Schau ihn dir mal an. Da wirst du wirklich beeindruckt sein. Äh, also,
2: du, der hat einen Beatles-Song im Trailer. Der kommt sowieso in meine Liste.
0: Okay. Schau ihn okay. dir mal an. Also ich finde, wenn, wenn man ein Dschungelbuch auszeichnen kann, darf man auch Kubo nominieren. Also sage ich jetzt mal so. Und äh, ich hätte mir halt okay. gewünscht, so für so ein kleines Projekt wie Kubo halt ist. Wäre schon schön gewesen, ähm, lass uns kurz gleich zum Animationsfilm kommen, weil es so gut passt, äh, mhm. wäre es auch schön gewesen und ich hatte ihn mir auch gewünscht und ich habe ihn glaube ich auch im, im Tipp genannt, ähm, aber mir war schon klar, Rassismus, Toleranz, was ein wichtiges Thema ist und was das Thema ist in, in bei den Oscars in den letzten Jahren, dass eben Zootopia das Ding holen wird. Was bei euch, wart ihr auch ziemlich sicher?
1: Ähm, ich muss dazu gestehen, ich habe mir Zootopia immer noch nicht angeguckt, weil mir die Kritiken einfach äh, dazu Ja, ich habe immer mal was richtig Schlechtes und immer mal was richtig Gutes gehört und ähm, dann habe ich kurz vor den Oscars Moana geguckt, das war einer der drei Filme, die wir uns vorher angeschaut haben.
0: Enttäuschend finde ich ihn. Wie fandst
1: du den? Boah, unglaublich schwach. Ja, unglaublich also... schwach. Ein, ein Zusammengewichsel aus allen möglichen Disney-Stärken, so ungefähr. Richtig. So ein bisschen Frozen, so ein bisschen König der Löwen <lacht> und mein, ja, mit Hawaiianern, meinetwegen neues Völkchen so. Ich der war nicht, der war jetzt nicht grottenschlecht, der war sympathisch, charmant und hatte seine kleinen Gags. Aber hat mich überhaupt nicht abgeholt, weder emotional noch den Lachmuskel irgendwie strapaziert. Ähm ich
0: dachte, Lilo und Stitch kommen auch gleich um die Ecke. Also genau,
1: <lacht> genau. also das war halt echt ein bunter Mix aus allem, was schon mal irgendwie dabei war. Ja, ja. Ähm, dem habe ich also überhaupt keine Chancen eingerechnet, ehrlich gesagt. Äh, da konnte der Song noch so gut sein. Ähm, Red Turtle kenne ich gar nicht. Kenn ich auch äh, Kubo, nicht, wie gesagt, habe ich nicht gesehen. Ähm, mein Geheimfavorit war mein Leben äh, als Zucchini, weil ich viele sehr gute Kritiken davon einfach gelesen habe. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich habe aber gedacht, wenn es hier eine Überraschung gibt und Überraschung heißt, wenn Zootopia so hier nicht gewinnt, dann vielleicht dieses kleine Independent-Ding. Ja, aber im Endeffekt ist es dann doch wieder Disney Pixar, die sich da durchsetzen. Äh, ich habe den Film nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen, ich habe aber auf ihn getippt und, äh, ja. Hat den, den Punkt eingebracht.
0: Ja, der, der Film ist gut, na ne, Tom, aber ist jetzt auch äh, kein strahlender Stern, ne? Also ich hätte mir auch für Kubo und für mein Leben als Zucchini, so die sind deutlich kreativer, wenn ich und haben ihren eigenen Style, deswegen hätte ich denen das auch gegönnt. Bei dir, Tom, mhm. auch, oder?
2: Naja, ähm, also oh, Animationsfilme sind sowieso bei mir mal ein schweres Thema. Ich kann, die schaffen es einfach nicht, mich emotional zu packen, haben sie noch nie geschafft. Und deswegen ist es für mich immer, ich gucke mir die auch meistens gar nicht an, diesen Vajana, wenn ich das schon sehe, da kriege ich Augenkrebs. Ähm, das ist für mich so, ähm, ja, das ist so zusammengeschustert und einfach so berechnend, ähm, dass ich da das Kotzen kriege. Ich bin aber auch sowas wie Frozen ganz schlimm. Aber mit viel also ich,
0: Rechenpower haben sie es berechnet. <lacht>
2: ja, ja, also ist wahrscheinlich anders, wenn, wenn ich dann selber ein Kitty zu Hause habe und äh, die Faszination mit dem immer es erleben kann aber für mich jetzt persönlich, ich habe mir den Zoomania angeguckt und bin da halt auch rausgegangen habe gedacht, ja, wieder Tiere, die süß aussehen und da irgendwie eine, eine erwachsene Geschichte erleben und der hat ein paar nette Szenen, aber ich bin auch rausgegangen, ja, toll, naja, ähm, aber wenn ich, äh, Kubo habe ich halt leider noch nicht gesehen, aber nach allem, was ich so gesehen habe, würde ich auch sagen, dass äh, Kubo wahrscheinlich bei mir gewinnen würde, weil ich einfach auch dieses Stop-Motion sehr geil finde, auch wenn es natürlich, äh, selbst das Stop-Motion mittlerweile digital ist, ähm, aber ähm, Oder mein Leben als Zucchini finde ich halt als Projekt sehr interessant, aber wenn ich die Ausschnitte sehe, verstehe ich auch, warum der kein Oscar kriegt und da nicht mithalten kann. Ähm, ja Ob man es jetzt dem wünscht, weil das Projekt toll ist, ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Da, da hast du recht, ja. Ich habe ja im, im Filmjahr-Podcast-Rückblick äh, äh, Findet Dory als besten Animationsfilm äh, geadelt. Ich finde den auch toll. Äh, ich verstehe auch, warum der nicht nominiert wurde als Fortsetzung. Und, ähm, aber und
2: Den gab es ja auch noch, stimmt. ja. Der ist aber Vielleicht
0: nicht nominiert ist, gewesen. Also hab ich gar nicht gesehen. Das hat mich auch ehrlich gesagt sehr stark überrascht, dass dann... Ähm, jana nominiert wird und nicht findet Dory, denn der ist schon deutlich stärker. Ich, ich rede jetzt mal von meinen Töchtern, die beide gesehen haben hm? und äh, Dory deutlich stärker fanden. Ne? zu Mania. auch. Ja, genau, also hat mich da ein bisschen gewundert ähm, und Kubo hatte ich zu dem Filmjahresrückblick podcast noch nicht gesehen okay. gehabt, den hat uns ja dann der Lukas ähm, vom Long-Take-Podcast empfohlen, da habe ich ihn jetzt eben vom Verleih bekommen vorab und mir angeschaut und war doch sehr überrascht und fand das einfach mal ein neues Erlebnis, also ganz, ganz herrlich. Ich mag ja auch dieses Generell das Samuraitum, tum das Japanische, da bin ich auch sehr empfänglich dafür. Deswegen hätte ich es ihm gewünscht, aber du hast schon auch recht mit diesem Wunsch und was dann wirklich durchsetzt. Es ist halt doch oft berechnend, wer den Oscar holt und mit welchen Themen. Das ist immer noch so. Da kommt
2: ähm, Welches, ähm, Dory war ja, äh, ist das Pixar, ne? Richtig, ja. Ähm, von wem ist denn Sumania äh, und Wajana? Von wem sind die? Die sind beide von Disney. Okay. Und okay. zeigt da um. vielleicht noch eine Erklärung gesucht, dass nicht zwei von derselben Firma irgendwie unbedingt nominiert sein sollen
0: oder so weiter. Hm. Aber okay. Also, es ist schon merkwürdig. Also, ich hätte dann eher gedacht, wie wir auch im Filmjahresrückblick-Podcast gesagt haben, Sumania, Findet Kubo, die sind genannt worden als <lacht> top Topfilme. Vajana hatte keiner genannt. Also, ja, ähm, ja, ist ich schon. Ich glaube, Vajana
1: hatte einfach sehr gutes Marketing. Okay. So als der in die Kinos kam, wurde der schon ziemlich angekündigt groß, so als der nächste große Wurf.
0: Okay, ja, war natürlich auch jetzt zeitnah zu den Nominierungen, ne? der kam Ende des mhm. Jahres ist vielleicht. Und Dory ist eben eine Fortsetzung, was vielleicht bei Animationen auch noch ein bisschen schwierig ist.
2: Und ja. hat im Original auch halt den Push äh, mit The Rock, ne? also der ist halt da immer noch wahnsinnig angesagt.
1: Plus, plus den Oscar-nominierten Song.
0: Ja, stimmt. Äh. Ja, das das kann vielleicht das äh, Gewicht dazu gebracht haben, dass er nominiert wird. Aber ich fand es eine Fehlentscheidung. <lacht> aber er hat ja eh nicht geholt. Genau, also Animation ging an Zootopia oder bei uns zu Mania. Äh, kann man aber auf jeden Fall anschauen. Also wer, der schlecht ist er nicht. Äh, also finde ich, der ist schon gut. Aber eben nichts Herausragendes. Kommen wir zum zu den beiden Ton-Oscars Tonschnitt und Tonmischung zwei verschiedene Preisträger ich hätte mir gewünscht dass Arrival beide holt aber ich habe in meinem Tippspiel tatsächlich so getippt gehabt, weil ich mir gedacht habe, dass Mel Gibson's Hexo Rich die Tonmischung holt und Arrival den Tonschnitt ähm, Micha, warst du überrascht, also es geht sicher in Ordnung glaube ich
1: das, das geht vollkommen in Ordnung ich hab aber, glaube ich, genau umgekehrt getippt. Ach so, ähm, ehrlich? <lacht> ja, äh, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, warum. Also Hexor Ridge, mache ich kein Geheimnis draus, war für mich überhaupt nichts. Ähm, war nett anzusehen, war visuell okay, war vom Ton her okay. Ich muss sagen, ähm, dass ich tatsächlich vom Ton her Deepwater Horizon unglaublich stark fand. Also du hast jeden, ja. du hast wirklich jedes Rohr, das den um die Ohren flog, das hast du knallen gehört und ähm, ich hätte, ich wäre jetzt nicht so weit gegangen zu sagen, das war Oscar würdig, aber das war zumindest auffällig. Ähm, ich verstehe nicht die Nominierung von Sully, äh, bei nur im Sound. Mhm.
2: Ähm,
1: als ich den geguckt habe, sind mir die Triebwerke um die Ohren geflogen und ansonsten gar nichts und das, wenn das schon der Ton war, dann ja. Also das Arrival da. Ich hätte mir beides bei Arrival einfach gewünscht, weil der Film einfach zu 90 über den Sound funktioniert, ähm, zusammen mit dem Score natürlich. Aber ja, ähm, ein kleiner Skandal ist die Nominierung davon, 13 Hours. Das ist ungefähr so wie wenn man Suicide Squad fürs Make-up nominiert, finde ich. Äh, <lacht>
0: ja, es kann's geben, ne?
1: <lacht> also diese diese pathetische Kriegscheiße, Halleluja, dass der irgendwo rein musste, war ja klar. Ähm, genau wie Sully, so so ein also, ich, ich will den gar nicht schlecht machen, Sally. Ich fand den eigentlich ganz gut, aber der, dass der amerikanische Held irgendwo noch eingearbeitet werden muss, war ja klar. Aber ob das jetzt die besten Filme bei Ton waren, ich fand den, den Accountant im Ton ziemlich stark, eigentlich. Ich fand den Ton bei The Shallows unglaublich stark, bei The Witch, wieder bei, beim Neon Demon, bei Ten Clover Field Lane, also da fallen mir spontan wahrscheinlich zehn bessere Filme ein als die meisten Nominierten da. Aber ist jetzt Gemecker auf großem Niveau, weil... Ähm, Star Wars, ich, ich also denk, bei
0: Tonschnitt war Rogue One auch nicht drin. Mhm. Ähm, genau, richtig. -Mischung. Ja, da hätte ja. ich... Ja. Genau, ähm, also
1: bin ich vielleicht nicht genug drin im Thema, um das komplett zu beurteilen. Tatsächlich muss ich sagen, außer Arrival und Deepwater Horizon ist mir dann bei keinem Film irgendwie aufgefallen, dass mich der Ton unglaublich umgeworfen hätte ähm, von den Nominierten jetzt. Mhm. Aber ja, mein Gott, ich bin froh, dass Arrival jetzt überhaupt was gewonnen hat.
0: Bei dir, Tom? Ja. Also ich fand der Hexer den Ton schon als Mitfavorit. Ich fand den bei den Schlachten schon brutal.
2: Ähm, das sind so zwei Kategorien, wo ich mir nicht anmaße, entscheiden zu können, wer da gewonnen hätte oder nicht. Weil ich glaube, ähm, wir haben gar nicht die Möglichkeit, die Filme so zu sehen, wie sie das Bestmögliche rausholen. Da müssten wir eigentlich in einem Kino sitzen mit einem 9.1 Aurora-Sound. Um genau festzustellen, wie perfekt wurde der Sound an das bestmögliche Soundsystem angepasst. Und ich glaube, nur so könnte man das entscheiden, wenn wir das in einem stinknormalen Kino sehen. Das weiß ich nicht. Das wäre so, als, weiß ich nicht, würden wir, weiß ich nicht, einen Film im Rohschnitt sehen und dann entscheiden müssen, bei welchem Film der Schnitt am besten ist. Von daher ähm, kann ich das einfach komplett nicht beurteilen. Ich weiß, dass Deepwater Horizon, wie du schon meintest, die Szene, wo äh, Kurt Russell unter der Dusche steht und dann der Unfall passiert und man wirklich äh, die einzelnen Kacheln hört ähm, im 360-Grad-Verfahren, ähm, das war schon Wahnsinn. Und äh, bei Sully weiß ich nicht, bin ich eingeschlafen bei dem Film, den fand ich äh, sehr langweilig. Hexer ähm, Rich kann ich mich an den Ton nicht erinnern. Ich weiß nur, hat wahnsinnig geknallt, wie jeder Actionfilm, wie äh, jeder Kriegsfilm. Actionfilm will ich dazu gar nicht sagen. Lala mm. ähm, La Land, ja, war halt ein Musikvideo in dem Sinne, nur jetzt auf die Kategorie gemünzt. Und Arrival weiß ich nur, dass der einen guten Sound hatte, aber ich habe keine Ahnung von Tonschnitt. Also, da will ich einfach nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Habe ich, weiß nicht, habe ich nicht die Möglichkeiten, da was, eine ordentliche Meinung zuzugeben.
0: Okay. Ja, einig sind wir uns auf jeden Fall bei Arrival, glaube ich, die meisten von uns. Also ich habe auch gesagt, ich hätte mir gewünscht, es wären am beide Oscars an, an dem Film gegangen. Der war mir besonders in Erinnerung, in Erinnerung, tontechnisch im Kino zumindest. Aber du hast schon recht, es ist sicherlich für uns schwer äh, zu beurteilen manchmal. Aber ich finde jetzt Hexo so Rich keine große Fehlentscheidung. Ähm, lass uns gleich zum zum zweiten Oscar für Hexo so Rich kommen, bester Schnitt. Geht der auch in Ordnung für euch? Oh. Jetzt wird's schwer. <lacht> Sag einfach ja, ja. und dann machen wir weiter.
1: Ja, es, ich, ich auch Arrival, ähm, oder? <lacht> wer war denn nochmal mitnominiert bei Arrival. dem Filmschnitt?
2: Arrival. Also, La, 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 La Hex or Rich, Hell or High Water, Moonlight, Arrival.
1: Ja, muss ich sagen, wäre mein klarer Favorit La La Land gewesen. Weil die einfach, die, wie in vier Kategorien, das wird denen auch das Knick gebrochen haben. Die kopieren einfach viel oder adaptieren viel aus den alten Musicals und den alten ähm, Musikfilmen, äh, machen das aber so authentisch, äh, eben auch beim Filmschnitt. Also nach jeder Tanzszene, nach jedem Blickwink, äh, nach jedem Blickkontakt zwischen den Schauspielern und was weiß ich, fand ich das eigentlich so retro, dass es schon wieder ja wie die Faust aus Auge gepasst hat. Und man muss es ja erstmal so exakt nachmachen können. Ähm, und ja mit Kriegsfilm habe ich einfach meine Probleme weil ich, ja Hexor Rich hat einen verdammt guten Filmschnitt gehabt aber den hatten dann auch schon Black Hawk Down und der Soldat James Ryan und meinetwegen sogar Battle of Angels, keine Ahnung weiß ich nicht, ich bin da einfach kein, <lacht> ich bin einfach kein großer Freund von diesem Armeegewichse und äh, da hilft mir der Filmschnitt einfach auch nicht weiter und Arrival verstehe ich, dass er nicht gewonnen hat, weil der Film einfach unglaublich viel Standbild hat, äh, die Schnitte da hätte ich auch hinbekommen, sag ich mal böse. Und ich fand bei lalaland einfach, ja, das fand ich schon von den Einstellungen her alles perfekt gemacht. Wäre mein Favorit gewesen in der Kategorie.
0: Also ich merke schon, Micha, also vorhin hast du angeboten Make-up, jetzt Schnitt, also es, es wird langsam. Können wir dich, glaube ich, buchen oder anbieten für, für die nächsten Filmproduktionen. <lacht> <lacht> ähm, Klar, ich habe Zeit. <lacht> okay, Tom, du glaube ich beim Schnitt hast ja... Einiges an ähm, Ahnung.
2: Ja, also ich muss sagen, bei La Land bin ich absolut bei Micha und ich finde genau das wird der Grund sein, warum er den nicht gekriegt hat, ähm, weil er halt nachmacht mhm. und ganz, ganz bewusst und es ist bewusste Entscheidung, das ist keine Faulheit gewesen, sondern ähm, großes Stilmittel, was vielen äh, so gar nicht bekannt sein dürfte. Hexer ähm, Rich ist natürlich die Frage. Äh, gut, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel, da ist nichts am Schnitt, was halt irgendwie schwer wäre, heraussticht, sondern da kommt denn die Schlacht, die einen guten Schnitt hat, der auch auffällt, der eine schöne Übersicht über das Ganze was nicht einfach ist bei so einem Getümmel, bei so einem Kriegsgeschehen. Aber nur weil ein Drittel des Films wahnsinnig heraussticht, hat er dadurch den Oscar verdient, Fragezeichen. Äh, Hell or High Water ist mir kein Schnitt aufgefallen. Mhm. Äh, moonlight, leider nicht gesehen, und tatsächlich muss ich wieder sagen, obwohl ich den Film nicht so toll finde, Micha meinte, ähm, Arrival hätte auch hingekriegt. Ähm, ich finde, Arrival hat einen recht mutigen Schnitt durch den Twist, den er hat. Und äh, da zu entscheiden, ja, mhm. äh, da zu zeigen, wie weit gehen die in den Szenen, wo setzen sie den Schnitt an, wie weit zeigen die Kleinigkeiten, wie weit gehen sie in den einzelnen Szenen, damit der Twist äh, zum einen nicht zu sehr verraten wird und zum anderen aber genug Raum lässt, um das Ganze ausreichend zu erklären. Also ich finde, da wird der Schnitt äh, unterschätzt und ich hätte den wahrscheinlich eher im, Ger im Ganzen ähm, ohne Moonlight gesehen zu haben an äh, meinen nicht so sehr geschätzten Arrival gegeben
0: okay schön also da ziehe
1: ich meine Aussage dann auch tatsächlich zurück mit der Erklärung ähm, <lacht> hast du vollkommen recht ich finde halt dass sowohl bei Arrival als auch bei Hexor Ridge nur die Hälfte des Films äh, da hervorgestochen hat also bei bei Hacksaw Ridge waren es war es nur das, die zweite Hälfte die Kampfszenen und jetzt bei Arrival halt diese, diese Twist-Geschichte. Aber ob, ob das im Gesamten, also ob ein Fi ob der Filmschnitt dann im Gesamten so gut war, dass es für einen Sieg halt verdient gewesen wäre, keine Ahnung, da habe ich leider den Teil eher gesehen. Aber ja, also deine de deine Argumente machen absolut Sinn und ich äh, bin da ganz bei dir.
0: <lacht> okay, also ich möchte jetzt nochmal eine Lanze oder ein Gewehr für Hexo Rich brechen. Weil ich muss echt sagen, es also die Schlacht ist grandios und ich habe den Film ja auch gesehen und ist, ist sie auch ja es muss man hier nochmal herausheben weil seit Soldat James Ryan habe ich nicht so eine geile Kriegsschlacht gesehen ich, unabhängig jetzt davon ob man sowas mag oder nicht es ist unglaublich gut inszeniert und zeigt auch die großen Stärken von Mel Gibson die er definitiv hat er, er ist ein Top Regisseur also finde ich also er hat seine Stärken ich mein, und und das sind die großen und hey da hat's mich aus dem Sitz geblasen Toll auch geschnitten und ähm, finde ich, kann man geben. Ich hätte, ja, ich bin Arrival Fanboy und ähnlich wie der Tom sehe ich es auch, also aber Micha hat es ja auch schon eingesehen, <lacht> dass Arrival durchaus ähm, seine Stärken hat und einen, einen mutigen Schnitt hat und auch ihn hätte ich es noch mehr gegönnt als Hexo Rich, aber ich kann mit Hexo Rich leben, ohne Moonlight auch gesehen zu haben.
2: Also ich muss sagen, es gibt bei, bei Hexo Rich, um mal bei der Kategorie Kategorie noch zu bleiben. Es gibt einen einzigen, gegen wahnsinnig perfekten Schnitt und das ist wirklich der genaue Anfang der Schlacht, wenn die erste Patrone losgeht. Falls du dich noch dran ja. hätt, Ihr habt den beide gesehen, ne?
1: Ja, natürlich, ja.
2: Wo, wo die halt rüberkriechen, gucken, ist hier überhaupt was. Er sieht die Leiche, zieht die Leiche und auf einmal geht's los. Und dieser konsequente Schnitt in der ganzen Stimmung des Films, ist, ist, ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Also da muss ich sagen, dieser, dieser eine Schnitt war geil. Genau.
0: Und finde ich auch, und ich möchte es auch nochmal erklären, vielleicht meine, meine flammende Rede für den Film. Ich bin sehr, sehr großer Mel Gibson Fan. Und ich habe mich riesig gefreut, dass er da mal wieder gesessen ist. Er war ja der Aussätzige. Nicht zu Unrecht will ich gar nicht sagen, aber ich habe mich gefreut, denn der Mann hat ein Talent und der Mann hat eine Physis, eine Präsenz, wo ich den da sitzen habe sehen. Ja, die Scientology ja. hat ihn gut hergerichtet, meint Jimmy Kimmel, <lacht> aber ey ich habe mich echt gefreut und äh, er, er musste jetzt nicht viel gewinnen. Aber es war auch schön, die ein oder andere Dankesrede zu hören, wo man Mel gedankt hat. Also ich konnte damit leben. <lacht> Micha, hast du dich gefreut über Mel?
1: Ich bin auch ein großer Mel Gibson-Fan, ähm, gar keine Frage. Sein Comeback hat er für mich mit Bloodfather gehabt, also als Schauspieler. Okay. Ähm, ich gestehe auch ihm völlig, also ich finde ihn auch als, äh, als Regisseur begnadet. Ähm, das, bei mir muss ich einfach sagen, das Thema okay. ist einfach das Problem bei mir. Und ähm, auch die Schlacht, ja, die sah visuell toll aus. Ähm, da muss ich aber sagen, wenn ich einen Kriegsfilm gucke, will ich keine keine Leute in Zeitlupe durch Flammen fliegen sehen, so pathetisch und so schön inszeniert wie ein, wie ein Musical, sondern dann muss es halt dreckig bleiben und ähm, schwarz-grau-blutig sein und ist aber eine Geschmackssache. Für mich war da zwischen, zwischen den wirklich harten Szenen auch zu viel Schönheit in, in dem ganzen Kampf drin und ähm, mhm. das, das ist, ähm, ja, da werde ich kein Freund mit. Okay. Also,
0: ich kann es zwar verstehen, aber trotzdem hat der Film eine Message, die ja die anderen Kriegsfilme nicht haben. Und ich finde ich ganz schön mit dem äh, Hauptprotagonisten. Ne? Also das, das fand ich zumindest okay. Also, Klar, aber ja.
1: also wenn ich jetzt aushole, was mir an Hacksaw als alles nicht gefällt, Andrew Garfield finde ich zum Würgen. Wirklich. Ja, der
0: ist, den finde ich auch nicht so toll. Gut, das finde ich enorm
1: einigen. schwach und. Äh, ja, also mein Highlight war noch Vince Vaughn, der wurde ja von allen anderen irgendwie dann immer als als äh, der eine Fehler des Films bewertet, äh, <lacht> keine Ahnung. Ähm, Darf ich kurz
2: das schauspielerische Highlight äh, einfügen? nicht vergessen, äh, Hugo Weaving.
1: Der war gut. Oh, ja. der war Hugo Weaving war tatsächlich großartig. Ja.
2: Also, dass der, ich glaube, der hat nur zu wenig Screen Time vielleicht gehabt, ansonsten wäre da eigentlich eine Nominierung als Nebendarsteller drin gewesen.
1: Das ist eben das Problem, was ich mit dem Film hatte. Der Anfang hat mir unglaublich gut gefallen, trotz Andrew Garfield, weil Hugo, äh, Hugo Weaving, allein was der in der Mimik präsentiert, ja. du, musst, du, musstest dem nur, du musstest dem nur ins Gesicht gucken und hast die Hölle auf Erden erwartet. Und dann kommen ja. die da hin und sterben schön irgendwie. Das hat mir einfach nicht gefallen. Da konnten sie noch so viel Gewalt reinhauen und noch so viel Schüsse in einen Schädel ballern. Das hat mich dann nicht mehr abgeholt. Ja, das, ja, war nicht, ich, das war nicht das, was ich bei Hugo Weaving vorher da gesehen habe. In den für Augen. mich
2: war eher so die einzige echte Pflanze inmitten von Kunstpflanzen, so irgendwie. Das war genau.
0: Ja. Ja, ganz so schlimm habe ich es nicht gesehen, aber ich habe ihn auch als stärkste, am stärksten gesehen. Es gab ja diesen einen Dialog, wie du gerade gesagt hast, der hat einen auch richtig berührt und getroffen. Der war richtig auf den Punkt gespielt, also grandios. Ja. Und ja, mit dem Herrn Garfield habe ich auch nicht ganz verstanden, dass er für den Oscar nominiert wurde. Ich fand den jetzt auch nicht so gut. Ich fand als, den als ein
1: amerikanischer Held ist halt.
2: Ja, ja, genau. Also das das war ja gut, es
0: das das ist Spider-Man. Ja? Also man darf das nicht vergessen. <lacht> okay, ja. Aber da kommen wir ja noch gleich dazu. Übrigens ja. werden wir aber da wahrscheinlich gar nicht so viele Worte verlieren. Gut, lasst uns äh, Kamera und Ausstattung beides mal an Lala La Land. Ich sage weitgehend verdient. Vielleicht die Kamera hätte ich Arrival äh, zugesprochen, aber ich kann damit leben. Also war für mich in Ordnung. Wie fandet ihr es, Tom?
2: Wo sind wir? Beste Kamera?
0: Ja, Kamera und, und, ähm, Ausstattung. Ich habe gerade gesagt, Kamera hätte ich halt gern, hätte ich Arrival eher zugesprochen, aber es hat ja Lala-Lamp bekommen. Ausstattung
2: ist ja 10-Bild, ne?
1: Genau. Genau. Production Design, äh, Ausstattung, Setting, der ganze Kram.
2: Puh, ähm, Spiel Passengers hab ich nicht gesehen tatsächlich. Und, ähm, ich würde, boah, 10-Bild-Ausstattung hätte ich, glaube ich, tatsächlich, äh, ich glaube, Hail Caesar hätte ich dem gegeben. Also den, also der Film war schwach, brauchen wir gar nicht sagen. Aber ähm, der hatte eine Wahnsinnsausstattung.
0: Okay, habe ich nicht gesehen leider. Aber also ich, ja gut, ich bin Arrival-Fanboy. Ich es zu. Äh, Michael, du, äh, aber Lala La kann ich damit leben.
1: Ja, also wie gesagt, ich liebe Arrival. Ähm, mir tut es leid, dass der so untergegangen ist, aber der ist halt wirklich ein Nischenfilm. In allen möglichen Kategorien. Der ist halt extrem steril, grau. Ähm, und die Hälfte des Films sind die in dieser, in, in dieser Muschel, wo du überhaupt nicht weißt, was daran ist jetzt eigentlich Setting und was ist eigentlich nur noch visueller Effekt. Und ja, das eine Zelt, in dem die da hin und wieder diskutieren. <lacht> Ich weiß nicht. Das, das ist halt das Problem, was ich mit den Arrival-Nominierungen hatte. Ich verstehe halt beim Besten will nicht, warum Sound, äh, warum Score und Amy Adams fehlen, aber dann das Production Design genommen wird. Nichtsdestotrotz, ich gucke mir die Konkurrenz an und sehe Passengers und Hey Caesar und denke mir, ja, also Hey Caesar keine Frage extrem gut nachgestellt, sollte ja auch ein bisschen, äh, ist ja auch eine Parodie, ähm, fand ich auf dem Punkt. Kann die Nominierung sogar nachvollziehen. Ich fand den auch nicht super den Film. Äh, Passengers Fand ich okay. Ähm, aber ich finde, in beiden Kategorien tatsächlich führt da kein Weg an Lalaland vorbei. Also im Production Design ich hm. finde halt, wenn du La, La Land, wenn du bei La, La Land den Schnitt nicht prämierst, weil er zu viel nachmacht, finde ich es fragwürdig, warum man es mal Production Design tut, weil äh, da macht Lalaland ja nichts anderes, aber es macht es eben perfekt. Ähm, guckt euch mal Singing in the Rain oder so nochmal an. Also das sind wirklich extrem krasse, gute Kopien entstanden. Ja. Ähm, deswegen geht das meiner, gerade gerade im Vergleich zur Konkurrenz geht das beim Production Design vollkommen in Ordnung und bei der Kamera da lasse ich gar nichts anderes aufkommen als Lala nennt, weil einfach äh, allein diese diese Intro-Szene äh, bei diesem Stau auf der Brücke ähm, finde ich so geil gemacht, Klar, zur Hälfte ist das die Choreografie, die da begeistert, aber äh, wenn man auch sieht, wie vorher Damien Chazelle das mit dem Handy äh, quasi abfilmt und trainiert, äh, mit dem iPhone, äh, diese ganze Szene einmal durchkaut, bevor sie es wirklich so durchziehen und so. Ich weiß nicht, es hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Auch später die die ganzen kitschigen Szenen, wo sie schweben, das war halt harter Kitsch, aber es war guter Kitsch. Und ähm, ich fand, dass da wirklich keine Kameraeinstellung nicht voll zugetroffen hat. Sei es ein Zoom auf Ryan Gosling am Klavier, während das Licht ausgeht, sei es äh, Emma Stone auf der Bühne, das war einfach perfekt eingestellt und da lasse ich nichts anderes drauf kommen. So sehr ich es Arrival gegönnt hätte, aber...
0: Ja. Okay, da bin ich blinder wie du, aber ich kann mit Lala Land leben, ähm, schon großartig gemacht an sich. Ähm, ganz kurz zu Lalaland, was den Film für mich dann jetzt beim zweiten Mal auch perfekt macht, ist das Ende, ohne es zu spoilern. Das finde mhm. ich, das finde ich so, was dem Film sowas vom veredelt am Ende auch, ähm, bei allem Kitsch eben. Das finde ich, finde ich toll, ähm, Tom, die Kamera, mhm. ähm, wie fandst du die Kamera, hat ja Lalaland bekommen.
2: Ja, weil da habe ich halt wieder dasselbe Problem wie vorher, dass da halt auch viel geklaut ist, äh, an Szenen, die er halt, ähm respektieren will, nachmachen will, den Attribut zollen will und dann nimmt er natürlich sehr sehr ähnliche Kamerafahrten um da denselben Zauber oder die Szenen, die er kopieren will, ja. ähm, nachzustellen. Ähm, deswegen finde ich Kamera in dem Fall ein bisschen schwierig, weil die ganzen Szenen, die halt drinne sind, wo er wo er keine Kopie darstellen will, Kopie hier übrigens immer total wertefrei genannt. Ähm, die sind halt dann auch nicht so toll ähm, da also mir fällt da eine einzelne ein die mir im Kino negativ auffällt. das ist wo er halt äh, mit seiner Band das Konzert gibt und sie im Publikum sieht dass er dass es nicht der ist äh, nicht sein Traum ist den sie da in ihm sieht und so weiter das mhm. fand ich nicht nicht so stark gefilmt da hätte ich mir eine viel emotionalere Szene gewünscht und auch vom Aufbau fand ich das irgendwie nicht so toll ähm, von daher ist es schwierig natürlich ist der toll gefilmt, also da, mir fallen so viel dagegen. Jetzt nutzen die Szenen wo ich sage, okay, das ist einfach schön übersichtlich gefilmt. Und ähm, aber dadurch, dass ich habe äh, Lion nicht gesehen, Moonlight nicht. Vor allen Dingen, ich möchte sagen, wenn ich Silence sehen würde, ich wette bei dem Thema, bei der epischen Länge. Ähm, ich wette, da ist kameratechnisch bestimmt interessanter, interessanteres äh, rauszufiltern. Deswegen will ich da keine Wertung abgeben, ob jetzt Lala Lenta da, das Ultra war, äh, möchte ich mal sehr dahingestellt äh, benennen.
0: Ja, mu muss ich auch noch dazu sagen, dass ich nicht alle gesehen habe und, und Silent sicherlich eine sehr sehr gute Kamera. Das glaube ich auch. Ähm genau, aber wir können damit leben, oder? Wir sind, wir sind auf der Seite von La, La Land. Genau, dann die nächsten beiden Oscars gleich, die La, La Land dann eingestrichen hat, war, aber das war so klar, ich weiß gar nicht, ob wir groß drüber diskutieren müssen. Ich habe ja den Soundtrack jetzt gekauft und schunkelt dazu. Äh, Originalmusik und bester Song, da wusste ich auch genau, dass City of Stars gewinnt, weil Micha den ja in seinem Review hatte zum Beginn. <lacht> Hochverdient, oder Micha? Und Punkt, La, La Land.
1: Ja, ich finde einfach, ähm, aber auch eben beim ganzen Score, ich finde den, das sind ja im Prinzip, wenn man so will, nur drei, vier Themen, die die ganze Zeit nur abgeändert werden, weiterentwickelt werden. Richtig, ja. Ähm, die Texte der, der Songs, die passen einfach perfekt in das, was der Film sein will. Äh, wenn, wenn man sich die, die ganzen Lieder nämlich mal wirklich anhört, ähm, das wird ja mal gesagt, dass Lala ein Liebesfilm ist, aber es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Er ist ja die Gegente das Gegenteil von Romantik, dargestellt mit Romantik. Und die, die ganzen Texte handeln eigentlich nur dafür, dass die Liebe verlassen wird für die Karriere, dass man alles tun sollte, um erkannt zu werden und so weiter und so fort. Und City of Stars ist ja nicht anders äh, ja. im Endeffekt. City of Stars wird ja dreimal, glaube ich, im Film weiterentwickelt. Und der schreibt diesen Song ja, Anfangs alleine stellt das in Frage, dann sitzt sie bei ihm und so. Schon am Ende merken sie schon, okay, irgendwas wird da kommen und beim nächsten Mal singt schon keiner mehr. Da wird es nur noch so angedeutet. Also das das Lied stirbt quasi mit der, mit der Beziehung und ähm, ah, ich weiß nicht, ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden. Äh, gerade bei Score und Musik fand ich die bei, also mehr als verdient. Äh, nichtsdestotrotz, Can't Stop the Feeling, Just, Justin Timberlake ist cool, äh, aber <lacht> ja, konkurrenzfrei. Ähm, Moana, wie gesagt, äh, hätte ich es nicht gegönnt, Empty äh, Chairs Ding, finde ich, toller Sänger ähm, aber bleibt nicht hängen und ähm, La La Land hat im Score auch einfach drei, vier Ohrwürmer komplett drin, also ist, ist für mich gar keine Frage gewesen, ich hätte mich ziemlich gewundert, wenn. Äh, sagt ja schon aus wenn schon zwei von denen dann äh, unter Original Song landen, also ja, Punkt
2: ja, also beim Score das war, glaube ich, der größte Punkt, den ich kritisiert habe, als ich aus diesem Film kam, ähm, weil für mich im Score zu wenig, oder nee, im Soundtrack, nicht im Score, im Soundtrack für mich zu wenig Abwechslung war, weil, wie du schon meintest, es gibt da zwei, drei, höchstens vier Lieder und die werden immer wieder in verschiedene Fassungen abgespielt. Und das ging mir im Film schon nach einer Stunde auf den Sack, weil mir die Abwechslung fehlte. Trotzdem muss ich sagen, dass diese drei, vier Lieder, also wenn die keinen besten Filmsong gekriegt hätten, gerade diese City of Stars, da wirkt so eine romantische Melancholie mit, ich kriege den Song heute noch nicht aus meinem Kopf. Immer mhm. wenn ich so ähm, irgendwie Gedanken verloren in der Bahn sitze, aus dem Fenster gucke, am besten noch klischeehaft, es regnet, äh, singst du im Kopf City of Stars. Ja. Und ähm, man kann einfach nicht anders, weil da diese Romantik, perfekt, also wirklich so dermaßen perfekt auf den Punkt fällt, mit der ich mich äh, identifizieren kann. Ähm, diese kitschige, aber erwachsene Art von Romantik. Und ich finde den Punkt sehr, sehr interessant, den du genannt hast, Micha. Dass nämlich die meisten, dass den im Film gar nicht auffällt, dass es nicht um die große Liebe geht, sondern dass man nicht vergessen sollte, an die Liebe zu glauben, vor allen Dingen. Aber ja. ähm, es einen nicht überraschen sollte, wenn man sie nicht bekommt, wenn man eben für seine Karriere kämpft.
1: Richtig, der Film ist halt eigentlich komplett unromantisch, in einer riesengroßen Maske von Romantik. Also
0: der ist halt genau. extrem
1: realistisch und modern.
0: Und das macht den Film für mich so großartig, das meinte ich eben ja. auch mit diesem um, Finale. Genau und ich glaube, ich deswegen
2: muss ich ihn auch mal gucken, weil ähm, mein Lieblingsfilm ist halt Across the Universe, dieses äh, Beatles Musical und da okay. hast du natürlich im Grunde hast du da 15, 16 Songs, die in diesen Film verpackt wurden und die als Songs und Tanzeinlagen reinkommen, als wirkliches Musical, der einfach einen Zeitgeist widerspiegeln will und ähm, aber La, La Land ist nicht wirklich ein Musical, sondern Tanzeinlagen oder die Songs oder der Soundtrack verpackt eher diese recht ähm, realistische Geschichte, weil sonst wäre das ein absolutes Drama, was glaube ich einfach nur runterziehen würde mhm. und ähm, das ist schon eine perfekte Mischung und ich glaube, ich muss den absolut nochmal sehen, aber wir wollten jetzt beim Soundtrack bleiben ja. und ähm, <lacht> ja, ähm, also Score weiß ich nicht ob ich ihm den gegeben hätte oder besser Soundtrack, aber bester Song, komplett ohne Konkurrenz.
0: Okay, also ja. für mich wäre Justin Timberlake äh, schon möglich gewesen, aber gut, City of Stars hätte er nicht geschlagen. Ähm, Sehe ich auch so. Also da, da das war für mich auch eine Bank. Also da hätte ich einen Tausender drauf gewettet und bei Score auch. Ich meine, bei den Mengen an Nominierungen und eben diese diese drei Themen. Ich habe es ja erwähnt, den Soundtrack höre ich immer wieder und es ist einfach herrlich, ja. Und der Film hat für mich auch so in gewisser Weise Jahreszeiten. Ähm, Jahreszeiten einer Liebe, ja. <lacht> Im, Im Schnelltakt. Und ja,
1: werden doch sogar, glaube ich, eingeblendet, ne? Sommer, Winter und, und so richtig, weiter. Richtig, genau. Da, da werden ja keine Jahreszahlen genannt oder irgendwie sowas. Da sind ja iPhones neben dem Retro-Look und was weiß ich. Hm. Äh,
0: genau. Genau, mhm. und, und das spiegelt die Musik auch dann wunderschön. Da wird auch, wie du erwähnt hast, variiert und geändert. Und äh, das so im Einklang mit dem mit den Bildern, mit dem Film, mit dem Thema, äh, das finde ich einfach großartig. Eben beim zweiten Mal, ja, bei mir dauert es manchmal ein bisschen länger. Mhm. Beim ersten Mal, vielleicht war, manchmal muss man auch aufmerksam sein, vielleicht war es nicht der richtige Moment, das gibt es ja auch immer wieder mal. Ähm, aber es ging jetzt auch nur um einen Punkt. Vorher gab es acht, jetzt neun. Ähm, Lala Land. Wir kommen, noch, wir kommen ja noch dazu, weil der hat ja noch den ein oder anderen Oscar geholt. Gut, dann kommen wir zu den zwei Drehbuch Oscars. Da war ja ist ja Lala Land leer ausgegangen. Waren für mich überraschenderweise auch klar im Vorfeld, ja, ohne jetzt beide für mich gesehen zu haben eben von meiner Frau gehört und auch vom Umfeld, dass Manchester by the Sea so stark ist, die Amazon-Produktion übrigens ist. Ähm, und da denke ich, passt es auch oder mit dem besten Originaldrehbuch Manchester by the Ihr beide habt ihn gesehen, ihr könnt es beurteilen.
1: Ich fand den Film, ich fand den Film hart. Ich muss dazu sagen, äh, aus privaten Gründen äh, ging es mir jetzt in den letzten Wochen auch nicht immer gut und ich habe ihn genau zur falschen Zeit geguckt. Der hat mich richtig getroffen. Ähm, oh, okay. Der ist wirklich verdammt gut. Ähm, ich muss auch sagen, wenn es nicht so Filme wie Arrival oder, oder ähm, La La Land gegeben hätte, der Film hätte viel mehr äh, Aufmerksamkeit verdient. Ähm, ja, und wer es schafft, den Film so zu schreiben, wie er denn letztendlich auf die auf, auf die Leinwand gebracht wurde, der hat das meiner Meinung nach absolut verdient, weil der ein unglaubliches Gespür für unhollywoodeske Charaktere haben muss. Ähm, die waren einfach extrem nah am Menschen, am Normalo, ähm, mit aller Härte, die einen da so an Schicksalsschlägen treffen kann, und ähm, ja, also mich hat er umgehauen, und äh, ich hätte ihm das hier auch locker gegönnt.
2: Top, du auch. Mm -hmm. ähm, zu Manchester komme ich gleich, ich gerade 20th Century Woman, auf den freue ich mich, ja, den kann ich ja leider erst am Donnerstag, äh, in zwei Tagen sehen, nee, in drei Tagen, ähm, und der, der könnte vielleicht noch gut sein, weil mir da der Trailer, der der sieht nach einem sehr interessanten Aufbau aus. Und äh, Lobster habe ich leider nicht gesehen, aber da höre ich auch von allen Seiten, ähm, dass der Wahnsinn sein soll. Ähm, trotzdem, Manchester by the Sea, genau das, was du ihm gesagt hast, also der Film menschelt wahnsinnig sehr. Also ist mhm. Wahnsinn, wie sehr die es schaffen, dass der punktuiert eigentlich eine traurige Geschichte erzählt, die einem in der ganzen Tragweite erst nach und nach natürlich offenbart wird, ja. aber ähm, trotzdem, wie Menschen nun mal sind, in dieser ganzen Tragik kommt trotzdem ein wahnsinnig guter Humor drin vor, mhm. ähm, sowie einfach ein unaufgeregtes Drama. Und das ist für mich das, was äh, Menschen auszeichnet. Wenn, wenn ich Leute in einer traurigen Situation erlebe, ähm, wie die verschiedenst damit umgehen und der Film zeigt aber halt nicht mehr mit dem Finger drauf. Da ist halt manchmal einer lustig in der Situation, wo du denkst, du würdest ganz anders reagieren. Und Aber der Film erklärt die Charaktere vorher so gut, dass du das nicht als unglaubwürdig ansiehst. Ähm, ja. Von daher, äh, Manchester, ich bin ganz großer Fan von Manchester by the Sea und ähm, äh, ja, der, der hat's verdient, also so oder so. Also der erzählt eine wahnsinnig gute Geschichte, eine, die ganz schön an die Nieren geht. Ähm, also ich bin jetzt niemand, der da sitzt ähm, und jetzt da mit offenem Mund da sitzt oder so. Oder tut mir leid für, für, für Micha ja jetzt, dass der einen in einer ekligen Situation erwischt hat. Ähm, das Pech hat ich dann zum Glück nicht. Aber trotzdem ist es für mich. Ja, jetzt soll die Polizei aber mal schneller machen. Also. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: und ähm, ja, für mich ist es einfach das perfekte Beispiel dafür, wie man eine Story, die einen tief in den Magen prügelt, angenehm verpacken kann, mm. ohne dass ein die fertig macht ähm, Ja, also ganz, ganz großer Film einfach
1: Ja.
0: Okay, da will ich gar nicht mehr dazu sagen, da ich ihn ja leider nicht gesehen habe Gut, dann kommen wir zum zweiten Drehbuch-Oscar, beste Drehbuch-Adaption. Moonlight war für mich auch klarer Favorit, ohne ihn gesehen zu haben, so im Vorfeld, was man mitbekommen hat. Ähm, natürlich mein Favorit war Arrival. Ja, ich bin wieder mal <lacht> nicht objektiv genug bestimmt ähm, und ich habe ja auch nicht alles gesehen. Der einzige Film, der bei mir überhaupt keine Chancen gehabt hätte, wäre eben. Das NASA-Drama gewesen, <lacht> Hidden Figures. Ja, ich tue mich immer schwer mit dem Titel. Ähm, War richtig. Dankeschön. Mhm. <lacht> ja, wie haben Sie, wie sie <lacht> ja, wie habt ihr es gesehen? Moonlight, 1,5 Millionen Dollar ja nur gekostet übrigens, also fast eine Low-Budget-Produktion, ähm, hat den Drehbuch-Oscar bekommen. Micha. Also erstmal
1: adaptiert ähm, ist so eine Sache, also da ich die meisten Vorlagen einfach nicht kenne, weiß ich nicht, wie gut er adaptiert hat. Ich kann ja dann immer nur bewerten, wie ich den Film selber fand und ich finde einfach von, von der Idee her, Arrival da meilen vor den anderen mitnominierten, nichtsdestotrotz, wie Jimmy Kimmel es ja auch gesagt hat, Moonlight kam halt so aus dem Nichts geschossen und muss die Leute so abgeholt haben, also der wird das schon verdient gewonnen haben. Ähm, was ich komisch finde, das ist jetzt, das ist jetzt halt so ein bisschen Bitchfight, aber ähm, bei den bei den Globes oder bei den BAFTA, ich meine, es waren sogar die Globes, hat Moonlight auch den Drehbuch, Os äh, ne, fürs Drehbuch gewonnen. Ich weiß nicht mehr, ob es äh, Globes waren oder ich meine schon. Da war er als Original Screenplay gelistet. Und da kommen diese, da kommt bei mir so ein bisschen dieses Oscar so Black-Geschichte raus. Also, was ist denn nun wirklich Sache bei dem? Ist das jetzt adaptiert oder nicht? Ähm. Ich kenne die Vorlage nicht. Ich weiß nicht, ob, ob der einfach nur auf einer Figur basiert, auf einem Buch oder was weiß ich. Ich stelle das nur einfach in Frage, wie es sein kann, dass der zweimal in verschiedenen Kategorien landet und beide Male gewinnt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Geschichte muss ja unglaublich gut geschrieben und umgesetzt worden sein. Deswegen will ich da auch gar nichts sagen. Äh, Fans ist, glaube ich, war da ja vom Thema her zu weit weg. Hidden Figures war einfach nicht gut genug. Lion habe ich nicht gesehen. Ähm, es wäre also eh nur zwischen Moonlight oder Arrival da Entschieden worden, und, ähm, ja, mein Favorit wäre Rival gewesen, aber ich denke, dass Moonlight das schon verdient hat.
2: Ja, Hidden Figures, äh, wie du schon sagst, äh, was der da zu suchen hat, weiß ich auch nicht, netter Film, aber, hm, Fences ist der einzige Film, wo ich äh, überhaupt ein Wissen zu habe und ähm, die Backstory so ein bisschen kenne, was das Theaterstück angeht und das, ja, äh, Denzel mit äh, Miss Viola Davis das Theaterstück schon so oft aufgeführt und zur so Perfektion getrieben hat, bis er gesagt hat, okay, jetzt setze ich es als Film um. Entschuldigung, hat man meinen Rözer gehört wenigstens? Naja. <lacht> ähm, Nicht wirklich, aber okay. Schade, ich streng mich nächstes Mal an. <lacht> ja, auf trink wen? mal mehr Cola. Ja. <lacht> äh, Club Mate, bitte. Dritte Flasche schon. Okay, ähm, alles klar. Auf jeden Fall äh, genau, äh, Fences ist halt ein interessanter Punkt, wo ich wieder die Bewertung nicht weiß. Da Fences genau wie ein Theaterstück wirkt, da er die ganze Zeit, also zu 95 Prozent, äh, nur im und um das Haus, in welches es spielt, äh, gedreht wird und gezeigt wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob die sagen, denn okay, das ist ja eigentlich schon wie Theater, oder ob sie sagen, okay, das ist perfekt konsequent umgesetzt. Aber laut Nominierung ähm, ist es wahrscheinlich perfekt umgesetzt. Ähm, aber ein Moonlight, das muss wirklich so ein so ein Riesending sein. Also, was die es abfeiern. Von daher, ähm, genauso wie Micha schon sagt, man, man kennt die Vorlagen nicht und muss da jetzt einfach mal der
0: Academy trauen. Klingt gut, ja. Machen wir es. Kommen wir endlich, oder was? Ja, ist für, für viele, die sich nicht, ähm, ich sag mal, mit der Technik Film befassen, ist, kommen jetzt die wichtigsten Oscars. Natürlich die Darsteller und am besten Film, beste Regie. Beste Nebendarsteller, du hast den Film jetzt schon ein paar Mal erwähnt, lobend erwähnt, Fences, leider auch nicht gesehen, aber die Nebendarstellung war im Vorfeld ein großer Favorit, was man so gelesen hat, Viola Davis. Hat sie ihn verdient geholt?
2: Puh, ähm, äh, also ich sage, ich habe ja Hidden Figures und Manchester by the Sea noch gesehen und bei mir hätte ganz knapp äh, Michelle Williams gewonnen bei Manchester by the Sea. Uh, in Frances Viola Davis ganz groß wird allerdings, wie ich sehe, ähm, an die Wand gespielt. Tatsächlich trotz der großen Stärke ihrer Schauspielkraft von Denzel Washington. Ähm, bei Manchester by the Sea hat Michelle Williams halt ein, zwei Szenen, wo mir ihre Hilflosigkeit des Charakters, wie sie sich benehmen soll und was sie überhaupt sagen soll, so sehr getroffen, dass ich sage. Nee, das hat mich mehr berührt. Da hat, da hat mich die Figur einfach mehr angegriffen. Und äh, daher hätte ich eher Michelle Williams gegönnt. Aber Viola Davis bin ich mit zufrieden. ist völlig okay.
1: Ja, selbe Meinung. Ähm, Michelle Williams hat einfach extrem wenig Screentime gehabt und äh, in den drei, vier Momenten, wo sie da war, explizit eine Szene mhm. äh, zusammen mit Casey Affleck. Ähm, ja, das war so... Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber das war so hilflos, menschlich und es genau. tat einem einfach so unglaublich leid, weil man einfach wusste, da wird, da kann gerade, da kann grad keiner helfen und die leiden gerade. Das, das war einfach hart und das hat sie so gut rübergebracht.
2: Genau der Unterschied, äh, danke. Genau, den habe ich gerade gesucht, danke. Ähm, mhm. Das bei Fans ist das Beruht halt auf dem Pulitzer-Preis-Theaterstück. Und bei den Dialogen und dem, was da passiert, hat man schon eher das Gefühl, okay, es sind starke Dialoge, aber es sind schon Theater-, Schauspiel-, Filmdialoge. So gut sie auch sind. Bei Manchester by the Sea, besonders diese eine Szene, die du, wo wir gerade wahrscheinlich äh, dieselbe im Kopf haben, ist das eine Szene, wo du ganz genau weißt, ey, genau so wäre das. Und ähnliche Situationen haben wir wahrscheinlich so schon erlebt, wo man einfach hilflos ist und das drückt sie mit ihrer Mimik und Gestik und den paar Wortfetzen, die da irgendwie rauskommen, so perfekt ein. Ich wüsste nicht, wie man das überhaupt irgendwie besser darstellen sollte.
0: Ja. Okay, ist gekauft. Da ich ja die meisten Filme nicht gesehen habe, möchte ich hier auch keine Wertung abgeben. Aber ich glaube, ich beiden mal. Genau, kommen wir zum besten Nebendarsteller. Leider habe ich den Film ja auch nicht gesehen vom Sieger, aber trotzdem habe ich ihn als Favorit getippt. Ähm, eigentlich aber von der Masse war Jeff Bridges als großer Favorit angesehen. Ähm, trotzdem hat ihn, jetzt wird schwer für mich, Maheshala Ali <lacht> gewonnen. Ähm für Dankeschön für Moonlight. Ähm, habe mich gefreut, weil ich ihn ja schon öfters gesehen habe. Ich glaube, ich kenne ihn auch von House of Cards, wenn ich mich mhm. nicht irre. Und ja. äh, Der ist mir auch sehr, sehr sympathisch. Ähm, der ist mir auch aufgefallen bei dem äh, Matthew mcconaughey Vehicle, das hier nur auf Video rauskam, Free State Of Jones, glaube ich. Uh, ja. da spielt er mit. Da spielt er mit, ja, und Gekauft. spielt sehr gut, sehr gut. Also, ähm, ja, den hätten sie jetzt mal vermarkten sollen in Deutschland. Jetzt hätten sie ja schreiben können: zwei Academy Award Winner in diesem Film. Ähm, und ich habe mich gefreut. Also für mich passt. Wie, wie siehst du es, Micha, mit Ali?
1: Also wie gesagt, Moonlight nicht gesehen. Ähm, ich finde, der Typ hat bei mir einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei ähm, den letzten zwei Teilen von Die Tribute von Panem, ich glaube, es war der dritte. Ähm, auch durch, durch die Honest-Trailers, die mich da bestätigt haben, wo er, glaube ich, achtmal im Film einfach nur dafür da ist, äh, Katniss Everdeen die Tür aufzuhalten oder die irgendwo hinzubringen. <lacht> ähm, das war so, so putzig schlecht einfach, da konnte er natürlich nichts für, aber dadurch ist mir sein Gesicht einfach in Erinnerung geblieben und bei Hidden Figures dachte ich schon, ah... Ah, der. <lacht> ähm, der hat aber was unglaublich Charmantes. Und ähm, ich habe ja auch seine Rede mir angehört. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz großer. Und ich glaube, der kann noch viel besser werden. Ähm, ich bin unglaublich gespannt auf Moonlight, weil der wirklich so von allem, von allen Oscar-Filmen mich eigentlich am wenigsten interessiert. Aber nachdem, wie über diesen Film gesprochen wird, ähm, glaube ich, kann er mich sehr, sehr überraschen und abholen im Endeffekt. Ähm, ich denke, er wird das ganz klar für sich entschieden haben. Ich glaube auch nicht, dass Jeff Bridges da die größte Konkurrenz war, weil Jeff Bridges so ein bisschen die Meryl Streep der Typen ist. Das ist so der Everybody's Darling, den man schon mal immer gerne dazu holt, weil er einfach schön Texanisch spricht. Ähm, mein Mitfavorit wäre da noch eher Dev Patel gewesen tatsächlich. Warum, weiß ich nicht, weil ich den Film nicht gesehen habe. Ähm, aber über den wurde noch häufiger gesprochen okay. äh, im Vorfeld. Was ich total seltsam finde, ist tatsächlich die Nominierung von Michael Shannon. Weil wenn man doch einen Nebendarsteller ins Rennen schickt für Nocturnal, Nocturnal Animals, warum denn da nicht den, der bei den Globes sogar gewonnen hat? Also Aaron Taylor-Johnson hat bei den Globes ja gewonnen als bester Nebendarsteller. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, warum Michael Shannon... Also nichts gegen Michael Shannon, der wird auch mega gut sein. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich finde es nur... Also, ich sehe den Sinn dahinter nicht, ähm, warum man da nicht Aaron Taylor-Johnson nimmt. Okay. Ähm, aber gut, vielleicht begründet. Vielleicht finde ich es selber raus, wenn ich mir den Film angucke. Äh, Lucas Hedges bei Manchester by the Sea fand ich tatsächlich wieder großartig. Äh, für jemanden, der da so aus dem Nichts kommt quasi, ähm, unter all den großen Namen. Ja, der hat auch auch wieder so unglaublich gut, äh, man findet sich einfach so unglaublich gut wieder in diesen Figuren, die dieser Film transportiert und ähm, da gehört er ganz klar mit dazu. Gar nicht mal als großer Sympathieträger oder sowas. Da da ist keine keine Figur in diesem Film ist ein kompletter Sympathieträger oder ein kompletter Arsch, sondern so, wir haben halt alle extreme Stärken und extreme Schwächen ähm, und das, finde ich, spiegelt sich gerade auch bei ihm unglaublich gut wieder. Ähm, ja, wäre vielleicht mein Geheimtipp gewesen, aber ich denke, dass, ja, ähm, Monsieur Ali da konkurrenzfrei war.
0: Sieht es der liebe Tom genauso? Ähm,
2: ja, ähm, größtenteils. Also Mahershala Ali ist, ähm, also ist für mich einer, ich glaube, die Entdeckung der letzten ein, zwei Jahre. Man merkt ja auch, wie schnell der auf einmal im Kommen war. Ähm, also wird sich da so schnell rumgesprochen haben. Für mich war der größte Auftritt tatsächlich in der sehr, sehr sehr mittelmäßigen äh, Serie Luke Cage, ähm, wo er den Antagonisten spielt in der ersten Hälfte der Serie und jede Szene, die er hat, ist einfach pures Gold. Ähm, egal, was er da gerade macht, der, der bräuchte einfach nur äh, dastehen für ein paar Sekunden und nichts sagen und der ist immer noch besser als alles, was um, um ihn herum ist. Der hat einfach eine Aura, gerade wie du ihm meintest, das Interview danach, ähm, gerade wenn der Typ sein Killergrinsen aufsetzt, also ähm, da, da entsteht bei mir eine Bro-Love. Äh, <lacht> es ist der Wahnsinn. Der, der Typ ist ganz groß und möchte ich sagen, dem Ersten, dem ich das attestiere, der Denzel beehren könnte als größter schwarzer Schauspieler in dieser Art von Qualität. Mhm. Und ähm, Jeff Bridges, ich glaube, der wurde halt nominiert, wenn man sich den Film anguckt, Hello High Water, spielt er halt wirklich alle an die Wand. Aus welchen Gründen, er sei jetzt mal dahingestellt, ob er das schon 10.000 Mal gemacht hat. Aber man merkt halt, es ist für ihn leicht. Und auch seine Figur ist sehr dankbar für eine Nominierung, wenn der Film sowieso schon so im Oscar-Kader dabei ist. Ähm, ja. Und wie du schon, also wie du auch schon sagtest, dass Lucas Hatches, ähm, ich finde, so ein, so Jungen in, in dem, spät Alter zu spielen äh, mit einer leichten typischen Proletenattitüde plus der dazugehörigen Verletzlichkeit und dem nicht ganzen Zugehörigkeitsgefühl äh, ist eine Wahnsinnsqualität, äh, die er da an den Tag legt und ähm, wurde komischerweise gar nicht so beachtet. Also mich es, Vielleicht ist er zu sehr vom Aussehen her zu sehr ein Weißbrot, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen. Aber er hat so schon so ein Allerweltsaussehen, ähm, was ihn, was ihn eigentlich noch perfekter für die Rolle macht. Und ähm, ja, die anderen beiden nicht gesehen. Von daher, Ali läuft für mich ähm, ohne den Film
0: gesehen zu haben außer Konkurrenz. Gut, dann sagen wir Bumye Ali, oder wie? Bumaye Baherzala Ali. Nein, Bumaye Ali, oder? Ist <lacht> ja egal, haben sie bei Muhammed damals gesagt. Auf jeden Fall denken wir, ist es eine gute Wahl gewesen. Kommen wir zum nächsten. Das, die Hauptdarstellerin Emma Stone war klarer Favorit, denke ich. Also zumindest, was man so gehört hat. Ich fand sie auch großartig. Ich finde sie super zuckersüß. Hab mich also gefreut. Ähm, hab aber natürlich auch nicht alle Darstellerleistungen gesehen. Nämlich ehrlich gesagt nur ihre einzige. <lacht> nur ihre. <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Viele haben noch äh, Isabelle Hyper für Elle äh, mitfavorisiert. Ähm, ja. Aber die hatte keine Chance gegen den Charme von Emma Stone. Oder, Tom? Ähm
2: ich muss ganz ehrlich sagen, dass Emma Stone in dem Film eine einzige Szene hat, wo sie mich weghaut. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig beim, beim Vorsprechen, ähm, ja. wo sie ähm, zwischen allen Emotionen so ein bisschen hin und her spielt. Also für die Szene, wenn es einen Szenen-Oscar gibt, auf jeden Fall. Aber ohne alle anderen Filme gesehen zu haben, möchte ich sagen, dass mit Sicherheit die anderen den eher verdient hätten. Allein wegen den Projekten und der Tragweite der Figuren. Ähm, Gerade eine Ruth Negger, die zu, generell zu wenig beachtet wird. Ähm, Isabelle Rupert, allein wenn ich die Rolle mir schon angucke, muss das wahnsinnig schwer sein und viel mehr Facetten aufweisen. Und eine Jackie, ähm, also ich weiß nicht, also war okay, aber wäre jetzt für mich ke auf keinen Fall eine Oscar-Rolle gewesen.
1: Ja, ähm, also ich habe nur La La Land gesehen. Ähm, finde aber, also ich bin großer Emma Stone-Fan. Ähm, gar nicht mal wegen den Rollen, die sie immer spielt, sondern wegen der Person. Verständlich. Ähm, ja. Genau, dasselbe trifft auch auf Natalie Portman zu, äh, in noch le leicht anderen Gründen. <lacht> ähm, die wollen wir find, nicht wissen, glaube ich. <lacht>
2: ich will die wissen, weil also bei mir die selben Gründe wie bei Emma Stone.
1: Ja, schon irgendwie, schon irgendwie. Ähm, ich fand Natalie Portman als Black Swan grandios, Weltklasse. Ja. Ich glaube, dass sie viel häufiger düstere Rollen spielen sollte. Ich glaube, Jackie ist um einiges, düster ist aber eine Mutmaßung nur von den Bildern, die ich kenne. Ähm, Meryl Streep, muss ich sagen. Florence Foster Jenkins. Ich weiß, der Film will seicht und auch sympathisch und witzig sein. Ähm, ich werde mir den nie im Leben angucken. Der ist mir völlig viel zu überdreht und äh, zu overacting-like irgendwie. Ähm, glaub, also hätte ich... weiß nicht. Ähm, bei ihr habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, die kann machen, was sie will. Sie wird sowieso äh, nominiert. Ich will nicht... Sie ist eine großartige Darstellerin, aber ob es dieser Film hätte sein müssen mit einer Nominierung. Ruth Neger, ähm, kann ich nicht viel zu sagen. Ich finde sie in Preacher super. Ähm, loving, der Film interessiert mich einfach unglaublich. Äh, ich habe ihn aber leider noch nicht gesehen. Ähm, deswegen hätte ich ihr wahrscheinlich sogar noch mit am meisten gegönnt. Das Problem bei Emma Stone ist einfach, genau wie äh, bei Leonardo DiCaprio, den Preis hätte sie vielleicht vorher schon in einer anderen Rolle bekommen sollen als in dieser. Aber es passt gerade einfach schön ins Bild. Ähm, ähm, ja, weil vielleicht die Konkurrenz auch nicht zu alleinstehend war im Vergleich zu anderen Filmen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie die beste Leistung des Jahres geliefert hat als Leading Role. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn es einer unverdient gewinnen darf, dann sie. Ähm, ja, ist einfach so. Ähm, ich finde halt, Genau wie Ryan Gosling, ich weiß nicht, ich habe eventuell schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass Ryan Gosling und ich nicht gut miteinander können. Ähm Ach,
2: wir müssen uns mal langsam die Hand geben,
1: wie <lacht> ja. Virtuell können wir das ja schon mal machen. <lacht> ähm, ich finde aber, dass die beiden das unglaublich gut hinbekommen, also, beziehungsweise ich weiß nicht, ob, ob sie es unglaublich gut nicht hinbekommen haben, aber die können beide halt einfach nicht weltmeisterlich singen, die können beide nicht weltmeisterlich tanzen, ähm, aber die machen das mit einer sehr großen Spielfreude und Begeisterung und ich glaube, dass das einfach mit so auf die Gemüter der Zuschauer übertragen wurde, das macht den Film vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, liebenswerter, wenn man zum Beispiel bei YouTube guckt, es gibt diverse Leute, die diese Tanzszene an den Hollywood Hills nachstellen, so Pärchen, ja, und du erkennst exakt, wenn die Chemie stimmt, und bei welchen die Chemie nicht stimmt, die sich komplett anders das Verhalten konzentrieren, obwohl sie exakt dasselbe nachstellen. Und ähm, ich glaube einfach, dass Emma Stone und Ryan Gosling zusammen unglaublich gut funktionieren ähm, und dass Ryan Gosling sie da mit so, oder dass sie sich gegenseitig, glaube ich, mit in diese Kategorien befördert haben einfach.
0: Ja, klingt plausibel, auch wenn ich hier ganz klar wieder mal für Ryan Gosling kämpfen muss. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und ich finde, er hat auch eine sehr gute Rollenauswahl im Moment. Also Nice Guys wie auch äh, La, La Land und Blade Runner 2 finde ich ähm, gut
2: gewählt. Was ich ja ähm, sehr berührend fand, wo Emma Stone ihre Dankesrede gehalten hat und sie sagt ja, wie sehr sie sich bei Ryan Gosling äh, dafür bedankt, dass er sie zum Lachen gebracht hat und so weiter. Ähm, und du siehst, wie Ryan Gosling seine Fassung behält und du siehst, wie die Augen einfach immer nasser werden. Der ist kurz vorm Heulen. Und da habe ich gesagt, da merkst du richtig, wie die, was die für eine Chemie gehabt
0: haben müssen. Oder mhm. immer
2: noch haben. Also die war schon echt... Ja, mhm. die
0: müssen sie auch haben, sonst funktioniert der Film nicht, also also das wäre das ja. Todesurteil für so einen Film gewesen, glaube ich, aber die haben sie definitiv, ja, ich habe die anderen Filme auch nicht gesehen und wenn man so liest, was in den anderen Filmen an Thematiken und Rollen dahinter stehen, äh, kann man Emma Stone sicher in Zweifel stellen, aber wir finden sie einfach süß und ja, reden wir vom... Die caprio effekt Sie hat ihn bekommen und wir akzeptieren das einfach mal so. Mhm. Genau. Bester Hauptdarsteller und ich oh, habe ihn nicht ja. gesehen, aber ich glaube, das war... Gut, du hast Denzel schon mal äh. erwähnt, aber Casey Affleck war der große Favorit und es war der Favoritensieg. Ich würde hier keinen Einwand ähm, geben von meiner Seite, weil ich kann auch zu wenig beurteilen. Ich kann Gosling ähm, beurteilen, den ich eben auch nicht einmal nominierungsreif sah insgesamt. Absolut. Ja, und Garfield haben wir ja auch schon gesprochen. <lacht> Müssen wir auch in Zweifel setzen. <lacht> ich hätte mich aber über Mortensen gefreut, weil ich ihn sympathisch finde und ich Captain Fantastic auch einen sehr guten Film fand, der auch vielleicht die eine oder andere Nominierung mehr verdient gehabt hätte. Ähm, aber Anscheinend hat Casey verdient, denn Manchester by the Sea scheint ja hier, wenn man jetzt die ganzen Nominierungen sieht, war das das Schauspielerkino des letzten Jahres, weil er hat drei Darstellernominierungen gehabt auf jeden Fall. Ähm, deswegen wird es wohl verdient gewesen sein, oder Michael, mit Casey?
1: Ja, ähm, wie gesagt, Andrew Garfield hat bei mir keine Chance, Ryan Gosling muss schon einiges machen, um bei mir äh, zu punkten, wobei ich dir mit der Rollenwahl recht gebe. Ich fand ihn bei Nice Guys schon super ähm, ja, Viggo Mortensen, Captain Fantastic, äh, Schande über mich, den muss ich tatsächlich noch schauen. Ich glaube, dass, ähm, also das, was ich gesehen habe, war schon richtig gut. Den, äh, über Denzel Washington muss man nicht sprechen. Ich glaube, der ist, das ist schon ein begnadeter Typ und ich glaube, ja. also ich finde, man merkt ihm an, für welche Rolle er wirklich lebt und für welche weniger. Äh, ich, ihm stehen diese Actionfilme nicht, meiner Meinung nach, aber ich weiß, da gehen die Meinungen stark auseinander.
0: Ähm, richtig stark, ja. <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mag ihn einfach nicht als den coolen Macker. Ich finde, solche Rollen hier kann er einfach viel besser. Nichtsdestotrotz, Casey Affleck ist für mich tatsächlich eine Jahrzehntleistung. Also was der Typ, ich meine, der ist ohnehin ein guter Schauspieler. Und der wertet sogar Filme wie, keine Ahnung, The Finest Hours oder sowas auf. Aber ich mag erstmal, dass er endlich aus dem, dem Affleck-Schatten quasi hervortritt als quasi eigene, eigenständige Person. Ähm, dasselbe wie schon bei Michelle Williams und bei ähm, bei Lucas Hedges. Der macht ja nicht viel in diesem, F also der der ist extrem manisch in diesem Film, aber so authentisch, dass es wehtut. Also in manchen Situationen möchtest du dem ins Gesicht schlagen, in manchen möchtest du ihn in den Arm nehmen, manchmal möchtest du mit dem scherzen, das ist einfach so dieses Schicksal, finde ich, so authentisch rübergebracht, was diese Figur da mit sich trägt, ähm, was ja erst ähm, nach und nach im Film richtig wehtut und der, der spielt das wirklich brutal gut nach, finde ich. Ähm, da gab es tatsächlich für mich keine keine Leistung, die da annähernd rangekommen wäre.
2: Ja, also, ja, Gebe es halt. bei mir ist halt das Ding, äh, Denzel ist halt in Kansas. da ist für mich ist immer noch bei Manchester, bei The Sea muss ich sagen, dass Casey Affleck ist für mich der Casey Affleck, der perfekt eine Rolle spielt. Und äh, da, alles, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Und ähm, bei mir war ganz schlimm eine einzige Szene, wo er auf dem Polizeirevier sitzt und die ihm sagen, ja gut, äh, dann können sie jetzt gehen. Und er mm, fragt, ähm, ja. wie, wie das war jetzt nicht mal nicht mal diese Szene, als er dann rausgeht und dann auch was passiert, sondern einfach nur mhm. überfragt, wie das war es jetzt. Ja. Und das war so eine Hilflosigkeit, die die mich gepackt hat, weil ich perfekt verstehen konnte, dass du weißt, ach du Scheiße, der der kommt damit nicht klar, dass es jetzt keine Strafe gibt. Und ich kenne ja. ich kann dieses Gefühl sehr gut nachempfinden. Mhm. Und ähm, trotz also absolut, also ich habe immer gesagt der hat er verdient. Also, da möchte ich, den möchte ich ihm auch gar nicht wegnehmen. Und Casey Effect liebe ich auch schon seit, äh, Goodwill Hunting. Und, aber Denzel, muss ich sagen, in Fences, der ist für mich nicht Denzel, der eine Rolle spielt, sondern er hat diesen Charakter erfunden. Und der ist nicht Denzel Washington in diesem Film. Und ja. das hebt für mich Fences einfach ein bisschen heraus. Der spielt alle an die Wand. Und alle anderen sind auch perfekt aber was der da abliefert, das ist für mich, was du gesagt hast, auch eine Jahrzehntleistung. und ich werde mir diesen Film auch nur zulegen, allein, um mir dieses Schauspiel immer wieder anzugucken. Der Film, mhm. die Geschichte ist interessant, ist gut, will ich gar nicht sagen, hat bei mir aber als Film eine richtig gute Bewertung, aber keine perfekte bekommen, aber diese Schauspielleistung, du hast vor dem Typen Angst, du, hast, du verstehst ihn, du alles Also Wahnsinn. Deswegen hätte ich den mit leichtem Abstand äh, noch Denzel eher gewünscht.
1: Was mir bei Affleck halt so gefällt ist, ähm, es, ich habe letztens noch äh, so, so eine Parodie gesehen. Ich glaube, das hieß Oscar Bait. Da hat man so getan, als ob der Film Oscar Bait hieß. Und dann waren da diese typischen Elemente, die Filme haben müssen, um... Ähm, ja, um irgendwie Oscar-würdig zu werden und dann ist es natürlich, es spiegelt überhaupt nicht die Leistung der Darsteller wieder, keine Frage, das ist natürlich jetzt Satire, aber ähm, da hat man halt zum einen gezeigt, den Typen, der ins Auto steigt und dann so, so einen emotionalen Ausbruch kriegt, auf dem Lenkrad rumhaut, rumschreit, rumbrüllt, <lacht> so Niklas Cage-mäßig äh, ausrastet, so wie... Ja. Ähm, was quasi Mark Ruffalo noch tun musste, damit er für Spotlight auch nominiert wird. Und, yeah. ähm, und, <lacht> und, und ein anderer Part war zum Beispiel äh, der ganze Schnodder aus der Nase. Wenn die so heulen, dass es aus der Nase läuft. So wie Viola Davis jetzt in Fans ja. ist witzigerweise halt auch. Es tut mir wirklich leid. <lacht> äh, aber ne? Und Casey Affleck, diese Rolle, bleibt einfach manisch. Und ja. Ja, das, das, hat, das, das hat ihn halt für mich hervorgehoben. Da gab es nicht diesen, diesen Oscar-Moment quasi, diesen Erzwungenen, sondern der blieb komplett in dieser in dieser Schuld, aus der er nicht rauskommt. Und keine Ahnung, das hat, Aber wie gesagt, Fans, das muss ich halt noch gucken. Ich äh, glaube dir da jedes Wort, weil Denzel Rushing einfach extrem gut ist. Und ähm, ja, es war wahrscheinlich äh, sogar ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
2: Also genau, das ist, genau den, den Punkt muss ich auch noch unbedingt erwähnen bei, bei Casey Afflecks Rolle, dass dieses irgendwie, weil man seinen Charakter ja mittlerweile dann kennenlernt über diese mehr als zwei Stunden, äh, als wäre er quasi zu faul für diesen emotionalen Ausbruch. Ja. Also oder er einfach damit nichts zu tun haben will, weil er denkt, okay, das würde ihm jetzt auch nichts weiterhelfen.
1: Ja. So und das er ist halt so, so Resignation einfach. Ja. Genau,
2: danke, genau. Ähm, und das ist halt so ein Punkt. Deswegen Leute, er guckt euch diesen Film an und wenn ihr glaubt, dass euch der auch zu sehr runterzieht, also wir kommen zum besten Film ja also sowieso, nicht. Entschuldigung, ich gleich vor. <lacht>
0: Genau, genau, also ich höre schon, es ging eigentlich nur um die beiden Denzel oder Denzel ja, oder also Casey. Ganz ehrlich, wenn Andrew Garfield den bekommen hätte, ich wäre rausgelaufen, hätte mir
2: irgendeinen gesucht, der genauso aussieht oder dem ähnlich und obwohl er nichts dafür kann gibt mal kurz eine Gerechtigkeitsklatsche.
0: Ich hoffe, du wärst dann nicht schuldfrei rausgegangen wie Casey Affleck. Ich, ich hätte resigniert. <lacht> ja, genau. <lacht> Resimiert. Äh, gut, kommen wir zur Regie. Ähm, ja, müssen wir jetzt fast Gas geben, mal langsam. Wir sind ja fast durch. Wir sind fast durch, genau. Kommen wir zur Regie. Ja, war, ich würde sagen, auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen für einige. Also das... Also Favorit war Lala La Land und ich war mir auch sicher, dass er ihn holt. Ähm, jetzt, ich habe nur drei Filme gesehen. Ähm, ihr lobt ja Manchester bei the Sea gerade über, über den kompletten Klee und auch Moonlight feiern wir, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Deswegen war es sicher schwer. Und... Manche können vielleicht nicht verstehen, warum Lala Lenk gewonnen hat. Ich schon an sich erstens ist dieser junge Regisseur, dieses Baby. <lacht> ist ja wie der, heißt, jüng der ist jüngste der? Gewinner, ne? Der jüngste ever. Ja, doch, der Jimmy.
1: Ja. Äh, ja,
0: wie alt ist denn der?
1: Oh, äh, keine Ahnung, aber Jimmy Kimmel meinte doch noch. Äh, wenn wenn er den Oscar gewinnt, kann er sich davon das College leisten oder irgendwie so.
0: Ja, ja.
2: Genau. kann auf jedes College gehen, worauf er will. Ja,
0: genau, richtig. <lacht> genau, und für mich, also ich habe eben nur die drei gesehen und von den dreien hat er für mich verdient gewonnen, auch wenn ich mich über Denny, Dennis Will oder Denny Villeneuve gefreut hätte mit Arrival, aber es war einfach utopisch, wenn man den Abendshof gesehen hat, dass da irgendwie eine Möglichkeit bestanden hätte. Und deswegen denke ich, geht es schon klar, ohne eben die zwei anderen großen Konkurrenten zu sehen. Wie seht ihr das? Ihr habt Manchester beide sie ja gerade gefeiert. Hätte auch verdient den Regie-Oscar eingestreichen können.
1: Hätte man sich, glaube ich, nicht beschweren dürfen. Weil der äh, der Regisseur ist auch der Drehbuchautor, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, der weiß halt genau, was er... Also das ist ja quasi seine Geschichte. Sowas ähnliches hat Casey Affleck, glaube ich, auch in der Dankesrede erwähnt. Ähm, ich glaube, dass der einfach fester Bestandteil dieser heftigen Story ist. Und ähm, ja, ich finde sch find es schwer, sowas dann als beste Regieleistung mh, zu bewerten, weil irgendwo bin ich ja dann doch noch Kino und Popcorn Freund und La La Land ist halt ein Riesen Feuerwerk und das alles unter einen Hut zu bekommen und trotzdem noch so intelligent dabei, ähm, ja zitieren ja zu zitieren und diese Jazz Nuancen da einzubringen und wirklich so man sieht halt Damien Chazelle an, dass der da liebt, was er da auf die Leinwand zaubert. Das war bei Whiplash schon so, halt auf eine härtere Art und Weise. Ähm aber dass der Typ Musical-Fan ist, das siehst du in jeder einzelnen Szene. Ähm, ja, Mel Gibson, ich liebe Mel Gibson, aber äh, Hexer Ridge fällt bei mir eh weg. Moonlight habe ich nicht gesehen. Ich glaube, Außenseiterchancen hätte Barry Jenkins sogar gehabt. Bei äh, Denis Villeneuve bin ich einfach kompletter Fanboy. Äh, ich würde dem jeden Oscar der Welt gönnen. Und wenn ich ihm für Arrival hier die Daumen gedrückt hätte, dann erstens, weil der Film wirklich in meinen Augen endlich mal was völlig anderes war und geil war und Leider aber auch so ein bisschen da mein absoluter äh, meine absolute Liebe zu Sicario und Prisoners noch durchschimmert. Also da hatte ich vielleicht da wäre ich vielleicht nicht ganz neutral geblieben, sondern hätte einfach gerne Danny Nörf als Sieger gesehen. Du siehst diese glaube, Gesamtleistung sozusagen. Richtig, ja. richtig. Ich sehe halt, dass er jedes Mal scheitert, ähm, obwohl er jedes Mal einer der kreativsten Köpfe ist. Ähm, ich hoffe, dass Blade Runner Blockbuster genug ist, um ihn vielleicht ein bisschen vorzuheben sogar noch, ähm, aber mit Damien Chazelle als als äh, Regie-Sieger kann ich absolut gut leben.
2: Tom, du? Mhm. Ähm, ich muss sogar sagen, ganz klar La Lala Land. Ähm, ich muss, ich finde es gerade witzig, dass ich äh, den ganzen Film, den ich eigentlich gar nicht so toll finde, die ganzen äh, Oscars gönne. Ähm, <lacht> äh, einfach aus dem Grund. Äh, Hexo Rich, ja komm, hör mal auf, das ist nur die letzte. Klar, das ist ja ja. Ähm, Moonlight nicht gesehen. Manchester by the Sea, muss ich sagen, hätte einen Oscar für ein Drehbuch auf jeden Fall, aber ich muss sagen, dieses Drehbuch regietechnisch äh, zu einem Film zusammenzuschustern, ist handwerklich jetzt nicht das Schwerste, ohne die ich, natürlich will ich das jetzt nicht negativ auswerten, aber was Kameraposition und äh, Schauspieler, äh, Casting und so weiter und vielleicht auch Musikauswahl und das Ganze im Schnitt zusammenfügen, ist das Projekt jetzt regietechnisch nicht das Schwerste. Du unterstellst, ja, den
0: Regisseur hat halt einfach die die Schauspieler machen lassen und die haben das gerockt, äh, meinst du? Oh, oh, oh
2: nein, oh, so, oh Gott, okay. auf, kein, <lacht> auf keinen Fall, auf keinen Fall. Okay, aber okay. ich sage jetzt, dass, ähm, dass zum Beispiel in einem Arrival, halte ich für wahnsinnig schwerer zu entscheiden, wo soll die Kamera hin, wie wird das Licht gesetzt, mhm. Ähm, mhm. Wo, wo, wie arbeiten wir mit den Schauspielern. Und ähm, bei La, La Land hast du auch noch das Zusammenspiel mit Musik und Musikschnitt, was da nochmal als extra schwer herangesehen wird. Äh, wie verteile ich den ganzen Film zwischen äh, aufbauender Musik und eher äh, melancholisches Drama. Und ähm, dieser Ausgleich und zu entscheiden, wie ich das denn ganze auch nicht technisch umsetzen will und so weiter. Äh, die ganze Mischung halte ich wirklich am, äh, am schwersten bei Lala La Land, das Ganze zusammenzufügen. Ähm, wobei er ja da natürlich ähm, sehr dankbare Schauspieler hat, die das äh, mit ihrer Charis äh, mit ihrem Charisma ähm, auch überdecken können. Da wäre Arrival vielleicht ähm, besser gestartet. Aber im ganzen Zusammenspiel hat einfach Lala äh, La Land ist, glaube ich, das schwerste Projekt, das so perfekt äh, auf die Leinwand zu kriegen. Mhm.
0: Daher Lala äh, La Land absolut verdient. Ja, Okay, sehen wir uns. Auch einige ohne jetzt Moonlight gesehen zu haben. Aber ähm, Der arme Moonlight. Äh, ey. Ja, der tut... <lacht> wir schneiden das alles raus mit Moonlight am besten. Den gab es gar nicht. Nee, wir können ihn nicht ignorieren, denn ja, whitewashing ai, ai, ai. <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir können nicht ignorieren, denn in, de, in der zweiten. Äh, Vorstellung des besten Films ist er dann doch noch gewählt worden. <lacht> Erst mhm. war Lala La der große Sieger, da war ja diese Mega-Panne mit Warren Beatty und Fane Dunaway. Äh, was war da nun mal genau passiert, Tom? Hast du... Ähm, also so wie ich das jetzt auf dem letzten Stand mit und ich weiß nicht, inwiefern sie das schön
2: reden wollen, äh, war das für mich so, dass äh, Warren Beatty das vorlesen wollte und irgendwie den falschen Umschlag hatte und da als erster Name irgendwie Emma Stone stand und, äh, glaube ich, für beste Nebenrolle er den bekommen hat und deswegen da noch Lala La Land mit äh, Emma Stone drauf stand und er deswegen La La Land genannt hat. Und ich möchte aber sagen, also für mich sah es so aus, als würde hier Mrs. Faye ihn nebenan so zuquatschen mit, äh, <lacht> okay. und, und, er, und er gar nicht wusste und er äh, hat also für mich sah das so aus, als hätte sie irgendwas über Lala Land gequatscht, er einfach in, kurz, in dem kurzen Moment so ein bisschen durcheinander war. Also weil ja, sie merkt, ja, also, merkt ähm, ja, dass die so ein bisschen, ja, die, die wirkten schon so ein bisschen tatrisch einfach
0: da. Ne, <lacht> ja, ein bisschen anders war es glaube ich, oder Micha? Also mir tat das
1: für ihn leid, weil er jetzt als der dargestellt wird, der da missgebaut hat. Ähm, so wie ich das gesehen habe, ist er nämlich eigentlich von einem die ärmste Sau gewesen, weil ähm, wenn man dran zoomt, man hat ihm einfach den falschen Umschlag gegeben. Er hat einen Umschlag in der Hand, wo einfach äh, Supporting Role draufsteht, also Best Actress in Supporting Role. Ähm,
2: so, na,
1: so, ja. Und er, er öffnet diesen Aufschlag, guckt rein und stockt und stockt und mh, ja... Und ich dann hatte, hat er es ihr gegeben. <lacht> ich hatte leicht, leicht demente Gefühle, ähm, weil man, das sah halt so aus, wie als wenn er es nicht lesen könnte, als ob die Schrift zu klein war oder so. Er hat halt irgendwas war da, wo er dachte, das stimmt was nicht. Und dann kommt sie so, plappert ihm von der Seite rein, du mach doch mal, gib doch mal. Sieht offensichtlich, da steht Lalaland und plappert so raus Lalaland, <lacht> hm, ohne ja. Emma Stone gelesen zu haben. Und äh, ja, also da sind glaube ich mehrere Fehler gemacht worden, die meiner Meinung nach ihn noch am wenigsten betroffen haben, weil der arme Kerl einfach glaube ich in dem Moment völlig überfordert war, damit das da Emma Stone stand. <lacht> Fand ich auch traurig, wie er sich dann danach noch entschuldigt hat. Er hat wenigstens die Eier in der Hose gehabt, aber er tat mir so unglaublich leid.
0: Mm, auf jeden Fall. Oh, Bonnie und Clyde haben wieder zugeschlagen. Ja, aber, aber ich aber muss
1: sagen, großes Tennis wie äh, die lalaland leute das aufgefasst haben. Ähm, ja, gut. Ja. Mit sechs Ausgas im Rücken würde ich das vielleicht auch lockerer sehen, aber ähm,
0: ja.
2: Also ich fand es halt so schön, wie sie auf äh, Marshali Ali äh, äh, halt geschwenkt haben, als die ja doch gewonnen haben und mhm. sieht ihm an, so als hätte er sich vorher gewünscht. Oh, bitte, lieber Gott, lass es ein Fehler sein, dass wir gewonnen haben, so ungefähr. Und auf einmal wird Moonlight doch genannt. Und du denkst, du, du siehst ihn einfach nur mit offenem Mund und äh, mhm. fast heulend. Und ja. ah, es war wunderbar. Diese ganze Aktion, ich fand es eigentlich, ähm, ich finde es krass, wie, wie das im Netz so kuriert, jetzt so äh, kursiert von denen, oh, wie peinlich und so. Ich fand es eigentlich total. So, was hat halt der Oscar auch mal gebraucht? So, also ich fand es gar nicht schlimm.
1: Nee, ich auch nicht. Ich finde, das macht ihn doch so viel näher, also ja. so, so viel menschlicher. Ich fand das überall, also dass da überall jetzt Skandal hingeschossen wird.
2: Ja, ja, das ist also, eher peinlich, da siehst du wieder die ey.
1: Ich habe zwar bei Twitter, da, das muss ich auch so sehen, da hat einer bei Twitter was getweetet, wäre diese ganze, also was wäre passiert? Hätte man Moonlight geschrien und das wäre eigentlich Lala Land gewesen und Moonlight der Preis wieder aberkannt worden bei diesem ganzen Black und White Gedönse.
0: da wäre schon was passiert. Das da bin wäre ich ein ich größerer sein. Unfall
1: gewesen als forum glaube ich, weil äh, am Ende doch jeder dann Moonlight das gönnen wollte. Ja. Ähm, ich glaube auch tatsächlich die Lala Land Leute. Ich bin ja immer, also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, weiß Gott nicht. Ich glaube nur nicht bei allen, dass die nicht vorher schon wissen, dass sie eventuell die Sieger sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Lala La Land Leute auch ein bisschen überrascht waren, da vorne zu erscheinen, weil ja doch also meistens wird der Film bester Film, der bei den Drehbüchern rockt und das war nur von Globes bis äh, Oscars eigentlich Manchester by the Sea und Moonlight. Ähm, Deswegen glaube ich, waren die auch so ein bisschen überrascht, dass die überhaupt da jetzt alle vorne standen im Endeffekt, weil die ja ihre sechs Oscars in den Kategorien eigentlich hatten, wo man sie auch favorisiert hat. Ähm, aber ist nur so eine Mutmaßung. Ähm, da kann man jetzt halt viel reininterpretieren.
0: Ich provoziere ja auch immer gern, habe auch mal in unserem Chat Skandal geschrieben, aber ich fand es auch sehr sympathisch <lacht> und einer der wenigen spontan wirkenden Aktionen bei dieser, weil so perfekt wie die Oscars immer durchgestylt, durchgeplant sind. Mhm. Ähm, das ist zwar top inszeniert für so eine Veranstaltung, aber wirkt da manchmal ja wenig charmant. Und ich fand es auch im Nachhinein eigentlich <lacht> eine gute Sache. Ähm, aber du hast auch recht, es ist schon auch gut so, dass es in der Richtung äh, gelaufen ist, nicht in der anderen, weil sonst hätten wir, glaube ich, einen riesen Diskussionsstoff gehabt. Und äh, der ja. liebe... Trump hat von Fake News gesprochen oder Fake Umschlägen. <lacht> oh, ja, wer weiß. Also, war schon in Ordnung. Äh, hat Moonlight denn verdient gewonnen? Weil, ach scheiße, ihr habt ihn ja auch nicht gesehen. Ja, wir vermuten, oder? <lacht> es, es waren ja. jetzt nur zwei im Pot, also Lala Land oder Moonlight, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ähm, Na, Manchester by The Sea war auch noch ein ganz schöner Kandidat, so. Ja, ich war
1: schon mit, mit in, in, in der Top 3.
0: Also. Okay, Top 3, aber ich glaube, es lief am Ende zwischen den beiden hinaus. also ähm, Wahrscheinlich auch nur über Moonlight. Es hat sich jetzt auch so in den letzten Jahren irgendwie ein, äh, ja, eingebürgert, wollte ich einfach sagen, äh, dass, dass Regie und Film getrennt verschiedene Filme bekommen. Es war jetzt öfters letztes Jahr schon der Fall, dann The ist das Slave war es ja auch der Fall im Jahr zuvor. Es scheint langsam Mode zu werden, ne?
2: Ich kann mir ja mal den, den Unterschied nicht ganz erklären, also weil Beste Regie, klar ist das ganze Handwerkliche, das ganze Zusammenhalten, aber wird dann bei bester Film einfach auch welche genannt, die trotz bestimmter handwerklicher Mängel äh, einfach einen Wahnsinnseffekt haben oder wo holen die da den Unterschied her? Also das verstehe ich noch nicht ganz.
1: Ich also ja. ich erkläre mir das halt durch die Produzenten. Ähm, da werden ja die Produzenten auf die Bühne geholt, das heißt, da wird irgendwie ausgezeichnet, wahrscheinlich was, also da wird das Gesamtwerk, was haben die möglich gemacht mit diesem Film oder beziehungsweise was haben die alles möglich gemacht für diesen Film? Ähm, so.
2: Aha. Ne? Ja, und Moonlight
1: ja. ist so ein 1,5 Millionen Ding, was jetzt aber gerade mal eben so den besten Nebendarsteller, äh, das Drehbuch, also die wichtigen Kategorien gerockt hat. Ähm, und La La Land hatte vielleicht die schwierigste Aufgabe, ähm, so auf die Leinwand gezaubert zu werden und vielleicht war das Lala Lent hat ja jetzt auch kein 200-Millionen-Dollar-Budget gehabt. Vielleicht war, waren die beiden Filme deswegen so die Favoriten ähm, in, in dieser Kategorie. Aber du hast schon und recht, das da ist schon sehr schwammig.
0: Ja, es ist schwierig zu erklären. Ich, ich würde es am liebsten erklären, wie du es gesagt hast, mit, den, mit dem Drehbuch-Oscar. Letztes Jahr Spotlight. und ich, das, das kann ich schon nachvollziehen. Ne? inhaltlich. Da zählt dann der Inhalt doch nochmal mehr als die Technik würde ich sagen, ja. beim besten Film. Das spielt hm. schon auch eine Rolle, ähm, denke ich. Ähm, aber so wie wir es jetzt beurteilen können, glaube ich, hat es mit Moonlight jetzt nicht unbedingt den Falschen getroffen. Und ähm, ähm, insgesamt können wir, glaube ich, damit leben. Wer ist denn jetzt der große Gewinner eigentlich der Oscar Ja, Lala La Land oder Moonlight oder beide? Ja, beide, aber wer wird als der Oscar, also der beste Film halt, oder?
2: Also Moonlight ist für mich äh, ganz klar der größere Sieger.
0: Ja,
1: es fällt halt unglaublich schwer, das so zu fühlen, zu empfinden, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Ich weiß aber, dass mir das bei Spotlight und dass es mir bei Raum genauso ging äh, und ich im Nachhinein von beiden Filmen mehr als überzeugt war. Ähm, aber es ist halt schwierig, wenn du die noch nicht geguckt hast. Ne? Also wie willst, du, wie willst du jetzt beurteilen ob das der große Gewinner ist oder ob es vielleicht Blackwashing war oder sowas, also das kannst du ja nicht.
0: Ja, stimmt. Ohne haben. Ja. Ja. Na,
2: ich gehe jetzt ein, einfach von der von der offiziellen äh, Wirkung so aus, ähm, dass La, La Land, den fanden alle geil, der, der hat schon vorher so einen Wind gemacht und Moonlight war so ein kleiner Film, den ein paar so auf dem Schirm hatten, alle, die ihn gesehen haben, fanden ihn toll, aber der hat nicht so eine Pressewirkung gehabt und ähm, dass der jetzt so heraussticht, La, La Land wäre sowieso so oder so ein Erfolg geblieben. Aber ich glaube, dass Moonlight durch den Erfolg der Oscars nochmal um einiges mehr abgrebt.
1: Das ist das halt, was ich am, was ich halt immer so ein bisschen befürchte. Dass im Endeffekt so Richtung Europa dann eventuell doch so ein Siegel auf dem Filmposter nochmal Sinn macht für die ja. Kassen.
0: Ja, das mhm. könnte sein. Ja. Und äh, Moonlight hat natürlich viele Themen drin. Ja, es geht ja um einen homosexuellen äh, afroamerikanischen Dealer. Ja, also ist natürlich schon auch Oscar-Stoff pur. Ähm, ohne jetzt Hat er vielleicht
2: noch eine Behinderung?
0: <lacht> Nein, du bist jetzt schon wieder so, ah, jetzt hast du mich wieder erwischt. Nein, so, so wollte ich es nicht darstellen, aber das spielt schon auch mal eine Rolle, glaube ich, insgesamt. Äh, bei, okay. oder brauchen wir nicht drüber reden, das spielt eine Rolle, definitiv. Ähm, da, ich bin auch gespannt, ich schaue mir auf jeden Fall an und werde ihn dann bewerten. Es ist, er hat natürlich jetzt einen Druck bei mir, also man erwartet schon sehr, sehr, sehr viel. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, ob er das halten kann, ähm, aber ich bin eigentlich guter Dinge. Der große Verlierer, wen würdet ihr mhm. da auserkoren? Also einmal Arrival da, bitte nicht erwähnen. Star Wars ehrlich Nö, also,
2: ja. nee, Star Wars es Star Wars, war für mich immer so ein Aushängeschild so wie, wie jedes Jahr so Herr der Ringe so der der läuft immer als Epos und kriegt einfach als Weihnachtsfilm kriegt er einfach
0: vielleicht ein paar Statuen hinterhergeworfen und
2: ähm, da habe ich jetzt so das Gefühl der wurde
0: äh, wenig beachtet. Ja, aber mhm. kommt halt auch jedes Jahr jetzt einer. Das darf man auch nicht vergessen. Früher war Gut, das. Kam, aber kam. es
1: war ja bei also ich befürchte, dass es bei Avatar auch nicht anders laufen wird und bei Herr der Ringe war es jetzt auch so. Also mhm. ich sehe das auch schon so gerade in einem Jahr, in dem die Blockbuster eigentlich hauptsächlich scheiße waren ähm, und Star Wars ja dann doch ziemlich viel richtig gemacht hat.
2: Der Gerade was das ja. was das epische angeht und die Effekte und äh, auch, auch den Sound also den Soundtrack darf man nicht unterschätzen der sich ja zwar an John Williams sein äh, orientiert aber trotzdem was eigenes auf die Beine gestellt hat und der wurde ganz schön wenig beachtet auf jeden Fall weil das für mich äh, der erste Star Wars Film war der ähm, also rein von, von der von der Verleihung von Preisen war das der erste Star Wars, der als epischer Star Wars, aber eben doch schon nur noch in Anführungszeichen popcorn kino war. Hm. Und ähm, das finde ich so ein bisschen traurig, weil ähm, dieses Etikett hat der für mich noch nicht ganz verdient.
0: Okay, also bei den Nominierungen würde ich es anders sehen, also Star Wars im Vorfeld, da hast du recht, hat er ja wenig Nominierungen auch gehabt, ähm, aber Lion ist schon auch der große Verlierer mit sechs Nominierungen. Zwei erwartungsgemäß, da hat, glaube ich, keiner wirklich dran geglaubt. Ich habe gebetet, dass Nicole Kidman keinen kriegt, ähm, weil ich die einfach nicht oh. leiden kann. Was? Ja, nee, mag ich nicht. Also dieses Botox-gespritzte Vibe, kann ich nichts damit anfangen, ganz ehrlich, ähm, wirklich nicht. Also die, die, für mich hat die, kann die auch nicht mehr so gut schauspielern. Gut, ich habe Laien noch nicht gesehen, ähm, aber in den Filmen zuvor, die ich gesehen habe mit ihrer Fratze, äh, jetzt hm. bin ich mal wieder hart, Ach gerne. fand ich einfach nicht nicht mehr, äh, die kann nicht im Würde altern, wie viele natürlich in Hollywood, aber bei äh, das ist es, es mir besonders. Joker gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, nee.
2: Da hat es äh, trotz... Ähm, Botox. Ich nenne es ich nenn's mal lieblich, weil ich liebe diese Frau abgöttisch und innig. Äh, nein, also... Na, ganz, so schön. Hilfe. Aber nicht so schlimm. <lacht> doch, doch, ich ich will die haben in meiner Sammlung. Ähm, trotz Botox-Gesicht ähm, haut sie da schauspielerisch ganz schön auf
0: den Tisch. Also Okay, vielleicht tue ich hier da Unrecht trotzdem... Habe ich recht, sie hat nichts gewonnen. <lacht> <lacht> und, und, Line hat halt generell jetzt von den Nominierungen her gesehen, ein großer Verlierer, Arrival, wäre vielleicht auch ein bisschen mehr möglich gewesen, mein, bei acht Nominierungen nur einen zu bekommen. Okay, wenigstens einen. Und. Aber es halt, fällt... Entschuldigung. Nee, ich wollte noch sagen, und Hell High Water war halt, äh, ja, 0 zu 4, aber da haben sich, glaube ich, auch nicht viel Chancen ausgerechnet.
2: Ich, ich glaube, bei mir ist halt, ähm, ich sehe das, ich glaube, mit den Oscars immer komplett auch anders. Ähm, alle, die nominiert sind, ähm, wer den denn schlussendlich gewinnt? Ich glaube, deswegen gucke ich es auch nicht so gerne. Ist mir eigentlich egal, weil es für mich keinen Unterschied macht, weil vom reinen Marketing her oder von der Zugkraft des Ganzen, ob jetzt da nur drauf steht, sechsfach Oscar nominiert oder sechsfach gewonnen, interessiert keine Sau. Die können da den Oscar raufklatschen und ähm, das hat genauso viel Wirkung. Und eine Nominierung ist für mich auch echt genauso viel wert. Deswegen spreche ich da absolut nie von Verlierer bei sowas.
0: Okay. Ja. Das sehe ich ein bisschen anders, weil in, in späterem Zeitpunkt auf den Videohüllen und wo auch immer äh, von Nominierungen nicht mehr viel genannt wird, sondern nur von Auszeichnungen. Ich habe heute auch X-Mails bekommen von dem Verleihen. Wir haben zwei bekommen und wir haben drei bekommen. Und <lacht> also, ja, tatsächlich, ja. Ja, äh, 25 E-Mails. <lacht> und Uf. ja, ja, also Disney hat gleich drei äh, Oscars gefeiert für ihre ganzen Filmchen. Ähm, das feiern die schon so, Mein, du hast schon in gewisser Weise recht klar, wenn du dabei bist. Ähm, da müsste man nie einen Demon erwähnen, der sicherlich ein paar verdient gehabt hätte. Wäre auch ein großer Verlierer. Größerer Verlierer vielleicht sogar wie Star Wars, weil der ja zumindest ein paar Nominierungen bekommen hat. Aber warum? Also du hast ihn ja schon öfter genannt und ich feiere nie einen Demon, ja. Ich habe den äh, sogar als
2: Poster hier hängen.
0: Ja, aber, aber... Make-up, äh, Kostüme, also eigentlich, also wenn man das Feld sieht, was da war, haben wir ja besprochen, äh, hätte das hm. schon dazugehört, würde ich sagen. Aber Gut, hm. ähm, ja, einigen wir uns, dass, dass die Macher von Laien natürlich nicht so ganz zufrieden sind, wenn sie heimgegangen sind ohne irgendeine Trophäe. Ich meine, wenn man dabei sein will, wie beim Fußball, dann will man auch gewinnen und ähm, die wollten sich ja auch ein bisschen was holen, genau. Ähm, ja, wollen wir noch ein kurzes Fazit ziehen, <lacht> insgesamt zur zur zu der 89. Oscar-Verleihung. Also ich fand es insgesamt eine unterhaltsame, schön lockere Veranstaltung. Ähm, ja, hat viel Kurzweil gebracht, aber ja, auch wenige Überraschungen eben bei den Auszeichnungen insgesamt. Ich habe es ja beim Tippspiel oder wir hatten ja getippt gestern und es waren so viele Treffer dabei, dass ich schon fast gegehnt habe. Wo <lacht> dann, ja, äh, wo dann, ich glaube, Micha, du hast sogar noch mehr getroffen wie ich.
1: Ich habe noch gar nicht nachgezählt, muss ich gestehen.
0: Okay, aber ich, also ja. zu Mania hast du ja, glaube ich, gehabt. Den hatte ich zumindest nicht. Also mhm. du, du warst da auch ziemlich gut dabei. Und das war das Einzige, wo ich gesagt habe, so diesen, diese Riesenüberraschung. Das, der Einzige, der mich überrascht hat, war Ali. Also dass er ihn wirklich bekommt. Ich hab's gehofft, aber ähm, da hatte ich so meine Zweifel. Aber ansonsten waren die Preisträger großteils vorher schon bekannt. Liegt natürlich auch daran, dass die Oscars mittlerweile immer das letzte Glied in der in der Award-Kette sind. Also alle anderen Awards waren schon. BAFTAs, Golden Globes und was auch immer. Und dadurch kristallisieren sich schon die gewissen Favoriten raus. Ihr habt es ja auch erwähnt.
1: Ja, zumal das Jahr einfach schwach war. Ne? Also, genau, das kommt noch dazu, ja. Ja. Ne? Da gab es in den letzten Jahren schon noch größere Überraschungen bei einfach mehr Auswahl an Filmen auch da war. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Spotlight bester Film wurde. Das hat doch sogar noch mehr Leute überrascht, als dass jetzt Moonlight da der Sieger war, zum Beispiel. Ne?
0: Das stimmt, ja. Das glaube ja. ich auch. Aber du fandst ja auch ansonsten eine gelungene Veranstaltung, oder? Für dich?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, gab nichts zu mäkeln. Ich fand die, mh, ich, ich fand die erfrischend äh, unaufgeregt. Ähm, ein bisschen weniger Glamour, ein bisschen mehr, ja, so, Lässigkeit reingebracht, ähm, über, ja, Justin Timmerlake, Jimmy Kimmel, ähm, die Matt Damon Geschichte, ähm, da, die Leute da ins, mh, die Touristen da reinzuholen, selbst wenn das ein bisschen gestellt wirkt, da hatte das zumindest, geht das in die richtige Richtung. Und, ja. Also, wer den, also, und, und wer jetzt mit dieser Black-White-Geschichte immer noch ankommen will, keine Ahnung, der, find, der findet wahrscheinlich immer irgendwas zu mäkeln. Ähm, das einzige, was ich mir tatsächlich äh, wünschen würde, wäre ein einerseits wieder diese Tutorials, ähm, einfach nur als kleines Gimmick, und wenn es meinetwegen auch anschließend nur YouTube-Videos dazu gibt. Ähm, und, ähm, ja, ansonsten sind die Oscars auch nur so gut wie die Filme, die sie letztendlich zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, da hoffe ich einfach mal, dass 2017 vielleicht im Blockbuster-Bereich noch ein bisschen mehr zu bieten hat.
0: Oh, ja, es wird gar nicht so schwer, glaube ich, besser ah. zu werden zumindest. Ja, ja, klar. Ja, äh.
1: Aber... Ähm ne, abwarten. Also,
0: ja, du, also, ich habe da
1: noch meine Bedenken.
0: Ein paar Favoriten kommen ja, also Fast 8 ist ja der erste, der <lacht> ja, <natürlich. lacht> den hat, also, glaube ich... Gerade
1: für den Ton und den Schnitt. Genau.
0: Äh... Den hat Kimmel auch, glaube ich, erwähnt, bei irgendeinem Joke. Ich war mir <lacht> jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Tom, für dich auch eine gute Veranstaltung.
2: Ähm, ja, ich würde mir halt ein bisschen wünschen, also ich fand halt Kimmel, ey, bitte, bitte nächstes Jahr nochmal. Ähm, und also ich würde mir einfach wünschen, dass halt die nächsten Filme oder die nächsten Nominierungen nicht so den politischen Zeitgeist widerspiegeln. Also man sieht schon sehr, das sind alles Dramen, die runterziehen, alles sehr menschliche Sachen, alles so, ach, die Leute sind alle so unzufrieden und und, und machen halt depressives Zeug, was wahnsinnig gut ist, aber auch runterzieht. Also ich wünsche mir einfach mal, dass die Nominierten oder die Filme, die da rauskommen, mal wieder so ein bisschen den, den Spaß an der Unterhaltung und der, der Unterhaltungsform widerspiegelt und einfach Spaß macht, dass da halt so ein Mad Max bei sind. Von mir aus auch ein Fast and Furious 8, wenn äh, der gute Stunts guten, guten irgendwas hat. Ähm, dass es einfach ein bisschen mehr Spaß widerspiegelt. Wieder ähm, also ich fand, zog schon ganz schön runter, die ganzen Filme. So und so auch auf subtile Art und Weise natürlich. Äh, trotzdem alles schöne Kunstwerke, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Hm. Ja, also Du hast ja recht. Also aber La La Land hat ja doch vieles geholt. Und es gibt ja einen Blockbuster, der startet diese Woche. Und mhm. der gilt für viele, Tom, du hast ihn schon gesehen, für viele als einer der Oscar-Anwärter, zumindest nominierungstechnisch ah. Logan. Mhm, ah. habe ich gesehen. Und? Hat er äh. eine Chance. Komm, ganz kurz, zwei Sätze nur. <lacht> Auf Oscar-Nominierung. Ja. Nein, oh, nicht bei, selbst bei zehn Filmen nicht. Na, vielleicht unterschätzt wird. Nein, wieder.
2: nein, es ist, ist einfach ein, ein super, super geiler Film.
0: Ich heu, hört aber, sich gut an.
2: <lacht> ja, 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 ja und äh, soll man. Also ich finde wenig negative Ansatzpunkte. Aber da ist wieder, da komme ich wieder zu meinem Anfang zurück. Man muss unterscheiden zwischen richtig, richtig gutem Unterhaltungsfilm und Oscar-Material und das ist er halt einfach nicht.
0: Oh, da könnten wir jetzt einen Fass aufmachen. Na, Micha, wir haben ja. ja vorhin gesagt, wir wollen eigentlich, dass sich die Oscars ein wenig öffnen <lacht> in Richtung Blockbuster-Kino. Und da wäre ja Logan so ein Kandidat. Das ist, 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 ist auch
2: der richtige Schritt, aber zwischen einem Logan und einem Dark Knight ist immer noch ein kleiner 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 Unterschied.
0: Okay, <lacht> ein paar Kritiker in den USA schreiben ja, Logan wer Marvel's Dark Knight. Maschinen. Ja,
2: ja, aber die sehen an der nächsten Ecke auch, dass Elvis noch lebt.
0: So. <lacht> okay, alles klar. Gut, jetzt habe ich schon wieder zwei Backpfeifen, Bud Spencer ist wieder da. <lacht> <lacht> Links und rechts, wie soll ich nur schlafen heute?
2: Aber okay. nein, tatsächlich, als ich aus dem Kino kam, habe ich äh, noch dasselbe Fazit gegeben, aber dann hat der Film sich ein bisschen im Kopf gesetzt und ein bisschen mehr reflektiert und dann bin ich weg von diesem Fazit.
0: Okay, gut. Ja, dann schließen wir das Thema Oscars für dieses Jahr ab und freuen uns auf die kommende Blackbuster-Season, würde ich sagen. Ich bin ja. schon ganz heiß, ist ja bald Fast soweit. Furious 8,
2: ey, komm, hört auf. Richtig. King Kong, King Kong. Oh, King
0: Kong. Oh, King Kong, ey. Bitte, ey. Oh, King, muss geil werden. Gibt's, ja. gibt's nicht noch einen anderen King, also King Arthur, würde ich mich auch freuen. Boah, nee. Boah, hör auf, ey. Jude der Trailer. Lordy, der Trailer.
1: <lacht> Der Trailer. der Trailer macht mir so Angst, ey. Und dann auch noch mit <lacht> diesen Pacific Rim-Typen. Nee, lass mal gut sein. Ja, aber,
0: aber Guy Ritchie hat mich schon oft überrascht. Also gut, ich, ich schaue ihn mir an auf jeden Fall. Ja, an. Guy
1: Ritchie ist tatsächlich ein Argument, aber alles andere bis jetzt nicht so.
0: Okay. okay. Ja, gut. Übrigens okay. ist das der Typ von Sans auch. Also da fand ich ihn eigentlich ganz gut. Sans of Anarchy von der Serie. <lacht> Weil du Pacific Rim sagst, genau. Cool. Ja. Gut, dann danke. <lacht> <lacht> okay, schaust du nicht, findest du nicht gut? Nein. Nee, ich, ich,
1: sage, ich sage nur immer Seriendarsteller ungleich Kinodarsteller. Also äh, mich hat er bis jetzt nicht überzeugt auf der großen Leinwand. Also, okay, ja, ja gut. Ja, aber ja. manchmal werden die fünf Jahre später auch Oscar holen. Man weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, lass wir es auf uns zukommen. Aber auf jeden Fall freuen wir uns auf die Blockbuster-Season. Gut, ja. dann Jungs, danke für die launige Runde. Sehr gerne. Gerne. Ja, auch danke an euch, liebe Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben, ein paar Filmtipps sozusagen geben, wenn die demnächst dann im Kino oder im Heimkino erscheinen. Also einige Arrival glaube ich, kommt im März, ne? ist so der erste mhm. große Titel. Den könnt ihr auf jeden Fall nachholen und ähm, ja, freut uns eben, dass ihr wieder dabei wart. Ja, ihr könnt uns gerne in den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog kontaktieren, um zum Beispiel Feedback oder Anregungen zu hinterlassen. Und vergesst nicht, wir haben auch ein ja neu, mittlerweile auch schon ein halbes Jahr, wir haben auch einen Twitter-Account, <lacht> ein extra für den Podcast, heißt CET unterstrich Podcast und da könnt ihr uns auch erreichen, ähm, direkter wie zum Beispiel auf Facebook oder per E-Mail, also da würden wir uns freuen, wenn wir von euch lesen würden. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, macht es gut. Ciao. Ciao.
2: Podcast
0: of Stars. Sin Entertainment Talk. Der Podcast ist Entertainment Box Mehr Fan Talk ja, ja. über Filme und Serien.